0: Bueno, son las 20 con 14 del
1: 10. Eh, del día, sí, el día 10 de abril del año 2016. Estamos sí. en el podcast eh, Civil Cinema número 247, Las películas que no nos avergüenzan. Y eh, en esta ocasión nos vestimos de frac y de etiqueta porque tenemos un flor de invitados. Quien ya estaba acá con nosotros cuando a, a don Miguel Reyes, sí. eh, psicólogo psicoanalista, eh, ¿le queremos unir apellido a La Cañana o no hace falta? La cañada. Yeah, La sí, orgullosamente. Yeah.
0: Claro, eh, Miguel nos acompaña en la discusión sobre Zizek. Mm. Y habría estado o sea, chulo que nos acompañe, hubiera acompañado en la discusión de, 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 del, podcast, del podcast previo que hicimos sobre la figura de Freud, pero en realidad era el sobrino de Freud,
1: ¿te acordás? Ah, sí, pues el, el, el siglo del yo. El siglo del yo. Claro. Mm. Curtis. Alan Curtis, ah, sí. Claro.
0: Entonces, bueno, la conversación se empezó hace como cinco minutos, pero como que... O sea, estábamos tratando... De ordenar... estábamos tratando de ordenar la idea y en realidad había que, había, había que poner play nomás y... Y en el fondo, a ver, eh, la figura central o, el, o la práctica central en torno a la cual gira este podcast va a ser eh, la idea o la relación del psicoanálisis con el cine o con las imágenes, uh -huh. el, el psicoanálisis y el audiovisual. Uh -huh. eh, ahora, respecto de eso, no hay, eh, no hay una idea definida, de momento no tenemos una idea definida de dónde partir, pero, o sea, porque eh, básicamente <risa> la estamos buscando, pero... Por lo menos había salido dos ideas y estaba esperando que, sí. que, que Miguel nos eh, no agregara otra. Bueno, la que dijiste tú era. ¿Qué voy a decir yo? No, o sea, tú dijiste recién que en el fondo. Eh,
1: la... El psicodélico se le presta no, claro, un, un, un
2: nuevos contenido, por ya. así decir.
1: Uno. A, a ver, yo, hay una escena de Topsy Derby, que es una de las películas favoritas de este podcast, sobre la cual, sobre la cual hicimos un podcast. Y es donde después del gran, del gran triunfo que tiene el Mikao. La esposa, de, la esposa de William Gilbert está en, está en cama, está acostada, y vuelve Gilbert después del tremendo éxito, después del tremendo estreno, y, 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 está, y Kitty, la, la esposa, le empieza a contar un sueño que tiene. Un sueño en que a ella todo el mundo le aplaude, eh, y él mismo le empieza a aplaudir, oh, bravo Kitty, bravo Kitty, y Kitty hace, dice, uy, sí, es un sueño tan bonito, que lástima que no hay una forma de poder representarlo. Entonces, claro. claro, ¿qué está diciendo Mike Lee? Mike, Mike Lee está diciendo que ya, eh, ya venía, eh, por, ya se, se notaba la necesidad de crear un arte, de que se generara un arte capaz de representar eh, de una manera cabal a través de nuevas herramientas que el teatro no tenía, que la ópera no tenía, los sueños. Entonces, pucha, uno... Eh, uno a partir de ahí, digamos, lo que te queda dando vuelta en la cabeza es que efectivamente el cine, para lo que sirve, para lo que realmente sirve más que ningún otro arte, es para representar los sueños. Y por lo tanto representar la, aquello, esos, síntomas, digamos, de la, esos síntomas de lo que realmente pasa de la cabeza de las personas y no, que no, están que reprimidos, que su, no suelen aflorar, eh, salen, no, no afloran hacia, hacia afuera. Entonces el cine pucha, puede digamos, reproducir un sueño. Puede contar tu sueño a través del montaje, a través de las difuminadas, a través de un montón de cosas, el cine puede hacerlo. Y al hacerlo, bueno, lo que hace es que es eh, aportarle a la disciplina eh, todo una área nueva de cosas por mostrar y historias, de, de historias por contar.
0: Tú en el fondo estás hablando de que es una suerte de alfabeto. O eh, una suerte de maqui una suerte como de,
1: de, de maleta de herramientas. Puta, a ver, ¿cómo te explico? Es como que... Un abanico. Eh, es, una abanico, es una herramienta nueva con la cual puedes contar y mostrar cosas nuevas. Eh, no, a ver cómo, le, ¿Cómo explicarlo? Eh, tú cuando... Es como cuando, cuando de repente en el teatro se le ocurre saber que si agregamos más personajes en vez de tener solo un coro y un narrador. Claro. Entonces, claro, cuando agregáis personajes, ya lo, lo, lo que puedes mostrar es mucho más. Y lo que puedes contar es mucho más. Y el tipo de situaciones de las que puedes, de las que puedes dar, de las que puedes dar cuenta, son muchas más, y con muchas más combinaciones, eso es lo más interesante, más, porque en la medida que agregáis los elementos, no solamente son los elementos más que tienen, sino que las combinaciones que se pueden dar entre esos elementos, la, la potencialidad expresiva se, eh, se dispara exponencialmente.
0: Claro, mira, hay algo detrás sobre lo que dice JP y es que es una acotación que yo le hice recién, digamos, antes de antes de poner play, y es que. No hay que olvidarse de que eh, las películas y el psicoanálisis prácticamente nacen juntos. Mm. Son hijos mm. del fin del siglo XIX, de, de un cambio de paradigma. Eh, prácticamente son las últimas dos grandes creaciones del antiguo régimen, previo a la Primera claro. Guerra Mundial y, al, y a la irrupción del siglo corto, como mm. le dice claro. y el Y en ese sentido es lógico que que estas tal como ocurre, tal como tal como ocurre en menor medida yo creo, o en, o en otro ámbito de cosas como con el cómic, o el expresionismo, cubismo, y, 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 y el, el dodecafonismo a la música tonal, eh, forman parte de un vocabulario que se iba a desarrollar después, con otros presupuestos, de otra con, con otra, con otros criterios y y bajo personas radicalmente distintas. Y yo creo que esa es la parte fascinante, porque porque el... hay algo, hay algo en, en el audiovisual que se hace extraordinariamente plástico eh, a los instrumentos del psicoanálisis.
1: Claro, pero ahí, pero ahí hay, una, hay, una, hay que dar un paso previo. Porque está bien, los dos nacen al mismo tiempo, son fruto más o menos de, de, de la misma época, donde hay detrás energías similares. Pero el hecho de que hayan nacido juntos no quiere decir que se hayan encontrado justo cuando nacieron, sino que no. se encontraron después. Y, y también sería interesante descubrir quién encontró a quién. Yo creo sí, que, sí, yo,
2: yo, yo aportaría que que, que Freud fue su correo hacia el cine. ¿no? O sea, yeah. digamos, la biografía de Freud muestra que cuando él va al cine por primera vez, cuando viaja a, a, a Estados no, Unidos, yo, el yeah. viaje famoso, digamos, con Jung, conferencia... Que,
1: que Jung se fue en la clase, primera clase. Hizo, porque,
2: ya, su, su parte sí, por claro. Sí, claro. Y, y que supuestamente Freud habría dicho, les traemos la peste, digamos, cuando mira sí. cuando entraba la, la bahía, libertad. La tratan, yeah, claro. la. Eh, sobre lo que cuenta Jones, digamos, por lo menos esa es la idea. Eh, en ese contexto, 1909, eh, Freud llega a Nueva York y después se va a la Universidad de Clark, que queda un poquito, no queda en Nueva York, en otra parte, y ahí va al cine. Eh, le, pero va a ver estas motion pictures, que son como estas películas de, de gente corriendo. De gente corriendo, corriendo claro. Entonces, ah. la verdad es que, como un poco divertida, y yo leí un artículo de que alguien trató de. De, de hacer como el catastro de, de ese año que se había estrenado, pero no se supo
1: qué que, pudo haber visto, Se, que se supone que
2: vio algo así pero lo que llama la atención es que Freud no eh, consignó nada
0: no hizo la conexión
2: de, del psicoanálisis, ni consignó ni siquiera una una nota en sus cartas, como decir esto me interesó, no me interesó da la impresión que fue algo bastante... le pasó por el lado, le pasó por el lado digamos eh, y quedó como ahí, y como con cierta recelo, Fred no era muy eh, atento a las vanguardias, mucho, era bastante más clásico, yo diría, o sea, estaba preocupado por el nacimiento. Partiendo por la
0: colección de objetos que tenía.
1: Exactamente, la, oficina, la antigüedad, no, la claro, y, y los clásicos griegos, digamos, que
2: este, fueron. Claro, un poco la, ese mundo, digamos, yeah. él, él era muy versado. Shakespeare. ¿eh? Claro, pero mm. toda la cosa del surrealismo, naciente, nunca le, le llamó demasiado mm. la atención ni la música tampoco tanto. Eh, y el cine, como, como invento, digamos, él lo veía muy americano. Yeah. Eh, entonces no se conectó. Y fueron los discípulos... O sea, esa, ese era el registro, digamos, de esa primera conexión que fue nula. nula. Prácticamente. Yeah. Freud no registra ningún dato. Más bien, discípulos de Freud dicen que, bueno, fueron, en fin, sería todo. Y cuando, eh, después de los años 20, se produce la primera conexión a partir de unos discípulos de Freud, alemanes, uh -huh. eh, Abraham Isaac que eh, los conecta la, la, una productora alemana que quiere hacer esta película con Pabst. Yeah. Ah, y ahí ellos un poco hacen el vínculo, digamos, con... Ahora, igual es sorprendente
1: con... que votó una película como el Doctor Caligari, que es del año 19. Claro. ¿cachai? No haya despertado el interés, no haya empezado a... De Freud, a... Nada. nada. Pero bueno, de, los
2: discípulos, de algunos discípulos sí, yeah. porque encontraron que se podía extender el psicoanálisis justamente por esa vía. Pero Freud o sea, encontraba muy difícil que el cine fuese capaz
1: de representar justamente eso que conversamos, o sea, yeah. el proceso analítico. Digamos. Por extenderlo estamos hablando de, básicamente de, sí, de, sea, difundirlo. de difundirlo. De difundirlo. Claro, de difundirlo, de difundirlo. Claro, de difundirlo. Claro, no solamente por libros. Claro. Yeah. Okay. No solamente sí. por libros. Hay
0: que, hay, bueno, hay, que tomar, hay que tomar en cuenta, hay que hacer una prevención también. Eh, para los efectos del cine alemán, ...para los efectos del sí. cine alemán... ...el tipo que en realidad logra... logra eh, ...establecer esa sutileza... ...primero que nadie... ...es Max Reinhardt... Yeah. ...y Reinhardt era un señor que venía del teatro... ...a Reinhardt se le debe... ...la iluminación contemporánea del teatro... Yeah. Mm -hmm. el, el, ...porque a ver... ...Reinhardt fue, fue capaz de darse cuenta... ...que eh, el uso de... ...la bombilla eléctrica... ...dentro de un teatro te permitía aumentar o disminuir la luminosidad y en el fondo crear la idea de penumbra claro. adentro, arriba
1: de la el, escena. ¿Y tú antes con la vela es que hacías, ¿Sí? la subías, la y no, y a ver qué pasaba, para que no se llevara nada? Eh, era? que
0: eran ya. elementos muy complejos de manipular, porque ya. en el fondo eh, el problema que tenías con los teatros es que tenías que tener las luces prendidas. O sea, la, la, gente, no tiene, la gente no sabe que en realidad la idea de penumbra no existe antes de la invención de... Uh -huh. de de la electricidad es divertido porque en el fondo la electricidad barra con la penumbra pero 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 Reinhardt quedó con la idea de que él podía crear penumbra
1: claro pero no era manipulable antes claro. había la luz que tenían las velas y raro, claro entonces, y...
0: entonces lo, los ayudantes de Reinhardt son los tipos que en el fondo eh, hacen la transformación y claro. cuando, cuando pasan al cine Paul Wegener, por ejemplo, el tipo del Golem, esos gallos.
1: Sí.
0: Eh, y, y la gente, Robert Dine y la gente de Caligari. Eh, esos tipos quedaron con la sensación de que en realidad tú podías combar la realidad. De la misma forma que Reinhardt lo estaba haciendo en el teatro.
1: Sí, claro. Entonces, hay, pero más allá de la luta, estaba pensando mucho el tema de Caligari, hay un, un tema con el... Con los diseños. Con los diseños, que son claramente pesadillescos. ¿cachai? Sí, po. O sea, una sí. cuestión es que está apelando no. a, a una distorsión, a, 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 una, a una visión distorsionada de las cosas
0: sí bueno, tiene que ver precisamente con estas transformaciones que estaban haciendo estos
2: sujetos. Y de hecho hay una, creo que la primera, entre comillas, reseña o crítica psicoanalítica la hace en el año 19, uno de sus discípulos de Freud, que va a ver una película que se llama El Doble, algo así, que es una película... Seguramente. ¿El Doble o Robert? El Doble es una especie de mezcla entre Fausto y alguien que hace un pacto como con el diablo, tipo Fausto, digamos. Y que el, parece que el, lo que le pide el tipo es que le va a construir un doble. Yeah. Entonces ah. como la, es una figura como de terror. Entonces eso le toma vida. Entonces a Reich, que fue el que hizo la crítica o que le llamó la atención. ¿A quién, perdón? A Reich, un discípulo de Freud, okay. uno de los, de los seguidores. Eh, le llamó la atención el efecto de terror de la género. Que, que parece que no se había logrado con tanta... ¿No el mismo Reich que hizo...? No, es Reich, Reich. Con, con K. Ah, con K, ok. Yeah. Teodoro Teo Reich, claro. Reik, yeah. Y él hace una reseña, el año 19, o por ahí 18, eh, con la cuestión del doble, y Freud toma algo de eso luminoso después. Yeah. En esta figura de, del doble, digamos, de que lo familiar se te vuelve extraño y que justamente te llama la atención porque es algo tuyo, pero que lo doblas O sea, hace un texto... Y probablemente ese tema circuló en términos de la discusión, pero como cine, así como, como aparato audiovisual, Freud fue súper reacio O sea, le interesó el tema, no le interesó, interesó el, el tema. Claro, y y el... probablemente el comentario de Wright, como como yeah. la, la y Pero, básicamente, la facilidad de cine pero el verdad. cine no le interesó y, y se negó eh, a dar la autorización eh, a la película de Pabst, considerando que, que quienes dan plata, que estaban en una época <risa> media difícil, se podían conseguir lucas. Y le dice a Abraham, bueno, hágalo usted, en fin, y a los otros, pero no me metan a mí, eh, vean ustedes lo que pueden hacer y hablen con, con, con los directores. No, no, no quiere. Y creo que antes había ido Samuel Baldwin a, a Estados Unidos, o sea, de, de, de
1: Estados Unidos a, Alemanes, a, a Austria, a, a, Austria a, sí. a
2: entrevistarse con Freud para que Freud lo asesorara en un proyecto de Filmar los Grandes Amores, Cleopatra y Antonio, en fin. Y Freud, Freud había
0: escrito algo de eso, ¿no?
2: Al escrito sobre, sobre el amor y todo,
0: digamos.
2: Pero eh, eh, también ocurre que eh, Freud rechaza la oferta. Ah, y creo no, que sí. ya fue, ni siquiera se entrevistó y por ahí contaron de que cuando salió en el New York Times, el profesor Freud rechaza a Samuel okay. Gold y no sabía como gran escándalo. Porque yeah, pero, iba por Lucas, digamos. Claro. O sea, Freud no se interesó en conectarse él yeah, como yeah. persona, digamos, en su época. Ahora sí, algunos discípulos que encontraron que se podía hacer algo como, no, como Abraham, Abraham, digamos, y, y, y después cuando muere, obviamente, ya, bueno. Toma un, claro.
1: un. No, pero un, lo interesante es que, es que ¿sabes? Que Hollywood, el corazón de Hollywood mismo, ya se había dado cuenta sí, ahí, de la se potencialidad. Se cuenta, exactamente,
2: que, que hay no. potencialidad ahí. No.
1: Claro.
2: Y los alemanes también, sí, claro. que también se dan cuenta, porque ahí el proyecto era de los dos: ¿eh? un poco de la, la televisión alemana, o sea, la UEFA la alemana, la, la, Ufa. La, la, Ufa, la, Ufa, la, la UFA alemana, eh, que hace este lazo con Abraham y Abraham dice: Ya, yo participo, y hace un poco el guión también y, y por después se murió o sea se murió Abraham en el 26 tenía un cáncer mm. eh, se estrenó en Berlín en el año 26 y Freud como que no, se hizo como el desentendido
0: esto no,
1: no se sanció la película ¿Nada? no hay registros de nada si se, vio, no, se la vio así si no, dijo, algo. no, no dijo
2: nada y, y no. a alguna gente del mundo analítico no le gustó porque encontraron que era una caricatura que no representaba muy bien pero la película parece que no fue mal recibida ¿eh? en términos
1: de de crítica cinematográfica de momento que, una película yo, de... claro uno como Lego la ve, una película que funciona es como... no, una película que, que, func que funciona no. y que Tan considerando
0: al sujeto que la hizo en realidad él es el astro o sea ¿sí? Pabst es la raja sí Fue un tremendo cineasta de esa época ahora claro. yo viendo la
2: película a mí me encantó esta, sí, pues. de la de Pabst y encuentro que claro se nota que, eh, que o sea que en el fondo Pabst usa un poco el psicoanálisis para decir las cosas reales que no son analíticas, yeah. son, son, los temas que yo encuentro son los temas de Paz. ¿ah? Porque el, la película se llama Secretos de un alma. Uh -huh. Y es la historia de un, un tipo que, que, se, que es muda, digamos. Que está como afilando un cuchillo. No sé si la no ¿se acuerdan? Sí, yo la, bueno, hice, ya, yo la hice. Está porque... afilando el cuchillo. y. La navaja y, con la que se va una, a afectar. Una, una navaja, uh -huh. claro, con la que se va a afectar. Le va a hacer un corte a la mujer. Escucha un ruido en la calle. Y al parecer fue un asesinato. Claro. Y empieza todo un tema con una fobia a los cuchillos del tipo hasta que bueno, se encuentra con un analista, así como en un café, ¿Sí? el analista le ofrece las bondades del método, digamos que esto ¿Sí? se puede desarrollar, y empieza una relación terapéutica entre ambos con resultados de happy end finalmente. ¿Sí? Ahora, Paz mete ahí, yo encuentro una cuña que a mí me pareció increíble, o sea, que mete otro tema, ¿Sí? que no digamos que es psicoanalítico, pero que yo creo que no estaba en el interés de Abraham ni de Zach, que querían difundir el método y yo creo que Pabst mete otra cosa que es que introduce la cuestión de lo, lo femenino de la mujer y y un tema que usted lo tratara en otro podcast de Luis sí. Brown de eh, Brooks, claro de sí. eh, la Greta Garbo o sea, y ahí efectivamente yo encuentro que mete mano él eh, a diferencia de lo que ellos esperaban en términos de, de extensión sí. del psicoanálisis entonces se produce un producto interesante cinematográficamente pero para los efectos del psicoanálisis no no, 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 no se cumplió el objetivo por así decir que, no, que Freud siempre sospechó de extenderlo a través del cine digamos ahora ¿sabes?
0: yo creo que Freud no estaba tan equivocado si tú vas mirándolo hacia adelante yo creo que esa relación sí. siempre fue más unilateral que bilateral
2: exacto yo creo que fueron a buscar
0: al psicoanálisis
2: como asesor bueno como, una como recurso una y otra vez una y otra vez una y otra vez
0: una y otra vez o sea a ver hay ahí... En, en realidad, el psicoanálisis, por ejemplo, empieza a, a articular cosas más interesantes con el cine cuando ellos le prestan atención al perro andaluz, por ejemplo. Claro. claro. O claro. o, a esta, o a estas otras pesadillas, a las pesadillas más extremas del... Popel, por ejemplo. Claro. claro. Entonces, claro. es en ese momento cuando ellos se acercan desde el punto de vista prácticamente de la academia.
2: De la crítica, yo también. Y de la
0: crítica. Claro. O sea, más
2: que tal vez de la, de la realización biográfica o, o de... O de expresar lo que es el psicoanálisis a través del cine. Yo creo que es más bien la crítica, el análisis de ciertos directores, lo que empieza a, ver, lo que empieza a fluir como relación. Digamos.
0: ¿Habrá, habrá, en eso, ¿Habrá en eso algo que tenga que ver con la idea del análisis como, como un método eh, verbal y escrito?
2: Bueno, Freud encontraba, por ejemplo, que es una película muda de un método que es Talking Cure, que es cura por la palabra, le parecía un coche sentido digamos, a Freud. Ahora, uno ve que la película funciona igual, ¿eh? uh -huh. eh, porque la, la, el conflicto se entiende perfecto, sí. digamos. O sea,
1: eh, los tipos logran armar una plástica. Sí, no, pero aparte de la película, la película de Pabst, eh, la, tanto la enfermedad como la curación se gatían a través de un sueño. claro, Y es crucial que tú veas el sueño, y es sí. crucial que en el sueño tú veas, ¿cachai?, que hay ciertos personajes que en la vida real tiene una función y en el sueño cumple en otra función claro. donde tú te da, te van diciendo básicamente cuál es el tipo de relación temor o afrecio o no digamos que tiene el, el, el paciente digamos que esté, con su entorno digamos, con la vida real con la gente que lo rodea
0: bueno, lo que estáis describiendo me estás describiendo Spielberg, también probablemente bueno también sí, sí, también, lo,
2: también el sueño es clave
0: Hitchcock, sí. Hitchcock yo creo que Hitchcock en el fondo se inspiró en pasta, esto porque en la época en que esta película se estrena Hitchcock estaba trabajando en la UFA ya yeah. Hitchcock llegó a la UFA uh, en, un, en una posición muy, muy desmedrada, así como de, poco menos que de ayudante, de cuarto o quinto ayudante, él hacía los letreros, porque como tenía buena caligrafía, eh, él hacía lo, los intertítulos, y eso le permitió de alguna forma irse metiendo en el aspecto del diseño,
1: yeah.
0: eh, en la decoración, eh, y de ahí, de ahí eh, estar en directo contacto con los realizadores. Hitchcock conoció a Pabst, conoció a Murnaut, eh, estuvo, estuvo en los estuvo en los rodajes de sus películas en el rodaje de, uh -huh. de, de Alex Man el último
1: yeah.
0: eh, estuvo con estos gallos entonces eh, es bien probable que de ahí haya recogido muchas de estas ideas no.
2: probablemente porque es como la segunda gran película que, 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 que ya, de que, manera que... explícita uh -huh. introduce el método psicoanalítico sí. digamos claro pero con un analista digamos no con Freud ahí como que es el método digamos porque sí. fue una mujer la Ingrid Bergman digamos este Gregory Peck claro ahí sacan a Freud por así decir del, del mapa no, no es biográfica ni nada es el método lo que le, le interesa a Hitchcock sea, a Hitchcock, ah, a Hitchcock ¿Cómo, claro. cómo, y es un thriller en sí. el fondo también con, con la figura de, del analista mira
0: ¿no? yo creo que a Hitchcock, le pasa una, a Hitchcock le, se le genera un problema en la película porque en realidad no te las mejores. ¿eh? Yeah. pero a este tipo se le genera un problema práctico la eh, capacidad la capacidad de, la capacidad de evocativa que va desarrollando de manera cada vez más intensa en sus películas a través no sé de la simbología o de los objetos mm -hmm. o, de, o de los movimientos de cámara se vuelve se vuelven se vuelven se cargan de se cargan de tal cantidad no, de ojo el
1: tema de los objetos en Pabst la forma de enfocar los objetos uh, es Hitchcock así pero al, al callo o sea el tema de la relación con los cuchillos pero, tú, claro. tú, tú, esto es Hitchcock o sea Hitchcock está mal Sí, está Se, La otro lado.
2: Este aquí. enfoca eh, sí. directamente el cuchillo entonces lo enfoca de una manera
1: claro. que el cuchillo ya es un personaje es un personaje
0: entonces el... esa, esa, esa habilidad plástica acuérdate de lo que dice Budar acerca de Hitchcock que el rey del manejo de los objetos en la historia del de mundo. No de. <risa> no del cine. No del cine. Estamos hablando de la historia de, 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 del arte claro. mundial.
1: Claro. Ni siquiera... Más grande que Miguel Ángel, bueno. exactamente
0: <risa> de, eso está hablando, de eso está hablando Godard. Entonces. No, no, porque yo, o sea, yo creo que lo justifica bien. Acuérdate que en el fondo el, 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 el Godard, Godard está hablando a propósito de la. de que de, él, él pone a Hitchcock contra Hitler finalmente. Pone a Hitchcock contra el horror. Contra la nada Entonces el... En esa práctica Este gallo se vuelve tan bueno Y, y, y su conexión Yo creo que con, su, con sus pulsiones mm. con su, o, o con su O con su inconsciente Se vuelve tan directa Que en realidad eh, Un argumento como el de Spellbound le, mm. termina, le, termina, le termina causando problemas Porque le sobra todo al final mm. Le sobra el analista Le sobra el enfermo
1: ¿Sí?
0: Transporta esos 10 diez años 10 diez años adelante y tiene el vértigo. Ahí no hay analista. Mm, no. Pero, pero es obvio que él estuvo sometido a diversas sesiones. De hecho, eso está eso está aludido, por ejemplo, en las escenas donde Scotty está como recostado en un diván, sí. en, en, en el estudio de su amiga.
1: Pero igual el, el desplazamiento termina siendo que el analista es uno. Eh, no, yo O sea, que... uno como público, es el sujeto que más ve no está menos. Está pensando en qué es lo que le pasa a este sujeto, digamos... que está o sea, ahí
0: Es y... súper buena la pregunta, pero yo siento que... Yo siento que Porque
1: la para... figura tiene que estar en alguna parte. No, yo, o sea, siento, claro. yo
0: siento que para estos efectos, eh, el analista es Hitchcock.
2: Ahora, pero también es una figura, no la analista, como figura... Es que eso te iba también, a preguntar también. O sea, es una figura que inventa Freud, digamos, que no estaba antes de Freud. Y la, y, el personaje del analista.
0: Digamos. Y en términos, históricos, en términos históricos, la idea del analista, en el momento del estreno de, de Spellbound... No está totalmente aceptada por los gringos. Mm. El, 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 el método
2: relativamente insidioso, el, nuevo. El
0: psicoanálisis estadounidense. Eh, eh, una de las cosas que me impactó de ver, de ver este documental de la canal probablemente nos vamos a referir a él sí. al final de la, de, de la sesión, pero, pero el, el, es que en realidad tú saltas unas cuantas generaciones mm. y ya estás en el principio. ¿Cachai? Mm ya estás en, ya, ya en Lacan o ya estás en Freud o ya estás en Jung a
2: ahora a mí es perdón lo que me, me, me gustó del, del, porque es una relación además amorosa la que la claro que, o sea es, y es como es cosa como, que es tabú es como, ¿no? que es un tabú, se, se, el tabú que, tabú que, que de el, pero después lo toma sí. de nuevo con Jung y el, o sí. sea el tabú de involucrarse con una paciente digamos en este caso la doctora o un se mete claro con su paciente que era este Anthony Edwards, no me acuerdo el nombre de él, claro, del tipo, ahí. digamos, y lo empieza a tratar y ella se empieza a comprometer emocionalmente. Pero, fíjate que el trato que hacen a eso, que podría haber dado para cualquier cosa, ella se supervisa, por ejemplo, se va donde un analista amada, ¿Sí? se intenta mantener cierto elemento de neutralidad y no se involucra tanto, a pesar de que uno sabe que está involucrada como espectador, ella intenta mantener y tiene la decisión de o curo o amo. Pero no puedo hacer las dos cosas. Uh. Y, y yo creo que ella decide, en la película, curar. Yeah. Y se deja como... Ya, una vez que lo curé, ahora lo puedo amar, digamos. Claro. Y ahora, lo, ahora la película juega un poquito con esa O se puede curar a través de la Con ese límite, digamos. Pero, claro. pero ella, yo creo que es el, o sea, como personaje, como analista, intenta eh, al menos poner ciertos
1: resguardos para que la situación permita la cura, digamos. Ahora, la figura analista... Es nueva, pero también, o sea, nada, esto, nada es del todo nuevo. Para, para los países protestantes, digamos que la figura analista es nueva, pero para los países católicos, donde existe el sacramento de la confesión, pues da, el confesor o el confidente es también un poco un analista. Es decir, es la figura de darle al otro, en que tú le das al otro, eh, el poder de sanarte a través de palabras, solamente o sea, las palabras son distintas. De hecho, eso es lo que le interesa al católico Hitchcock del análisis.
2: Y esa es la crítica que le hace Foucault al psicoanálisis también, claro. de que yeah. está como beta pastoral, por así decir. Pero es una crítica ultra discutible porque, a diferencia del, del sacerdote que tiene un sistema axiológico previo, uh -huh. el psicoanalista suspende su sistema axiológico. Yeah. Digamos, en términos de formación, ¿no? no podéis curar con tu sistema axiológico. Lo que tienes que buscar es cómo, de alguna manera, el paciente con sus propias palabras va reconstruyendo su propia vida, digamos, no a partir del de analista como modelo, ni como ejemplo, ni como prescriptor de conductas, que sería el sacerdote, claro. que te prescribe una conducta moralmente aceptada por los códigos ideológicos de la religión que profesa. Estrictamente el analista claro. no hace eso.
1: Ahora, pero yo imagino, digamos, que la, lo que realmente te puede curar es un nivel de contacto humano, digamos que también un confesor puede lograr en la medida que el confesor también en algún momento ya te, te habla como ser humano. Cuando ya no te habla desde el púlpito, no te habla desde, el, desde la institución, en el fondo. Eh, y que, sin embargo, de, siendo hablando de como un ser humano, sigue siendo lo que la, usted está hablando, lo del gran otro, ¿cachai? Mm. Una gran voz que te ah. habla, ¿cachai? Una gran voz que te resuelve el problema, digamos, cuya grandeza no tiene que venir necesariamente con la institución. Y ni siquiera ni, la...
0: ni siquiera de la subjetividad de él.
1: Que eso es lo más, lo que habría que restar. Viene justamente. la subjetividad del paciente. El paciente es el que le confiere su, claro, su rol claro, de
2: claro. Y por eso es que es complejo actuar el amor, porque justamente lo que habría que hacer es no, no detener el proceso como un sujeto se enamora. O sea, justamente el sujeto viene porque tiene problemas con el amor, no va a ser con el analista que lo va a resolver ahí. Digamos. Por eso es que no se, es un tabú sí. eh, realizar el acto, por así decir, amoroso, porque si no, no puedes encontrar cuáles son los mecanismos con los cuales alguien se enamora. Por eso Freud decía, ojo, ojo con, con actuar la, la transferencia, digamos. Van a caer en la trampa, Jung, lo cayó, Jung un poco, cayó, se enredó, lo cual no impidió que la Sabina Spielberg se curara, claro. estrictamente, digamos, al menos de cómo llegó a, a la clínica, digamos. Pero eh, un poco traspasó ese tabú, mm. Freud lo advirtió, no, no fue lo único que advirtió Jung. La película de Cronenberg trata de demostrar que riqueza fue el gran conflicto, pero no es así, o sea... Roy y Jung tenían divergencias no, no, de el, otro tipo. de gran
1: conflicto no era ese.
2: De ahí vamos a llegar a esa película. No, claro, caché, pero pero en el fondo, en, en Spellman está también eso, ¿eh? la transferencia, digamos. Sí, ¿sí? claro. El, el vínculo de la doctora Peterson con su paciente uh -huh. que ella intenta resguardar de involucrarse a pesar de que, bueno, finalmente, sí, hay un happy end y se involucran igual, digamos. Claro.
0: Ahora, el material que se utiliza para eso es fundamentalmente melodramático melodramático claro. y, y, y hago la puntualización porque en realidad eh, en ese aspecto en ese aspecto el, el cine sí que parece en ese aspecto el cine sí que estaba por detrás porque yo creo que sí. la el, el alimento el alimento melod, el alimento melodramático que las películas tienen yo creo que la no es que se haya acabado pero, pero que, que las películas tienen por lo menos en las primeras cuatro décadas y que proviene del teatro uh -huh. del teatro victoriano sí. Es extremadamente fuerte, sobre todo, sobre todo en en la sobre todo en la cinematografía americana que hay un documentalista que se llama Mark Cousins que es escocés este tipo él no se refiere al cine él no habla de cine clásico él habla de cine romántico mm -hmm. yeah. de, de, roman, rom, de, en el sentido de los romanticistas ¿No es, como si tra... es como si de alguna forma el cine hubiera estado repitiendo esta era de los románticos del siglo anterior, de claro. y montándole encima. ¿Sí? Y es en ese aspecto, por ejemplo, donde, donde el cine no, 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 no siento que se toque, no, 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 siento que se, no siento que se toque con el psicoanálisis de una manera más, más profunda. Sin embargo, sin embargo eh, uno puede observar, por ejemplo, desde Melié para adelante, que la presencia de los sueños, del inconsciente... Sí la presencia del, de lo que lo que, de lo que eh, Freud va a llamar más adelante no sé o había llamado el yo el, el ego el, 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 el perdón el, el el super yo etcétera eh, el, ahí está ahí está tal como tal como ese chichi, chichi que en su documental está presente mm. ¿Sí? claro de, de hecho
2: de, de, o sea, las películas de psicoanálisis siempre tienen sueño, digamos sí. eh, por lo menos pues, tienen un factor
0: forma parte de la cocina forma
2: parte de la cocina ahora bueno, estrictamente diría, claro, o sea, también
1: es claro. La... Lo interesante de la película de Cronenberg es que ahí hay, hay sueños, pero hablados. Claro. Esas son las películas donde el signal es importante, sí, donde pues, el sueño no lo muestra. No, no está. No se Ay, muestra. Claro. claro. Ah, pero, perdón, te interrumpí
2: la idea. Sí, entonces, ya. yo creo que, o sea, la, la, la imaginería del sueño es atractiva para el cine, y como claro. tú decías, claro, el cine tiene los elementos para ponerlo en la escena. De hecho, Dalí fue contratado mm -hmm. para que hiciera los escenarios, digamos, en Spellman, digamos, claro, o sea, que es como... Y que, son, y que uno recuerda la película por esta, esta rampla, digamos. Eh, ahora, estrictamente, claro, el, en psicoanálisis, el sueño si bien tiene eso, la, la, imagen, la figurabilidad, eh, el análisis del sueño es básicamente lo que el paciente dice respecto de eso. Yeah. Más que la pura figurabilidad. La o sea, es la realidad Es la es cómo asocia. Y eso se pierde un poco. Porque yeah. el cine se fascina con la plasticidad de la imagen, te fijas. Yeah. Pero lo, el análisis se hace respecto de que, lo que el sujeto dice con la imagen atrás, digamos. O sea, bueno, yeah. en el fondo yeah. el cine es, eh, yeah. Digamos, el sueño es una imagen hecha... O sea, una palabra hecha imagen, una palabra inconsciente hecha imagen, y la, la labor del la analista es devolver esa imagen a la palabra, ¿Lo que
1: qué pasaría entonces si... Eh, siendo ciencia ficción, ¿qué pasaría entonces si hubiera una maquinita que le, le conectamos los electrodos a la cabeza al paciente de modo que la analista vea el sueño?
0: Bueno, ahí está citando a Hitchcock hablando de la trufo.
1: Yeah, vos está, está hablando de lo mismo yeah. esta mierda película de es que de, de, de es que, el yeah. que el paciente yeah. dice o sea, respecto no serviría no serviría
0: de hecho Hitchcock utiliza la idea de la magnita al revés qué tal si yo le introduzco algunas ideas o algunas imágenes adentro, de esta, adentro del sujeto es un inception, inception. Right. Yeah. eso dice en el fondo yo me imagino al cine como un aparato donde yo pueda mover un teclado y meterle todas estas emociones que yo necesito que estén adentro del cerebro de esta persona ya yeah. tal cual de eso está hablando. Bueno, esa es la razón de por qué cuando hablamos de Inception yo te decía que mi sensación era que eh, los hermanos Nolan estaban. estaban haciendo una metáfora acerca del cine y del cine de superproducción. Y de cómo armar una película con esta. con estas reglas finalmente. Y, y que, que, era, que era una repetición del, del. del proceso. del proceso que un espectador sigue al ver una película, de alguna manera. Es una es una suerte como de, de recreación de un cadáver exquisito claro. eh, en, 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 encima de esta mesa donde la superproducción está atendida. Respecto de lo que tú decías, eh, a, mí me da la, a mí me da la impresión de que para esos efectos el psicoanálisis funciona medio, de una forma similar a la crítica. De manera que lo, la, la, las imágenes que... Se traducen en oralidad por parte del paciente, son de alguna mm. forma, no, sé, no interpretadas, pero calificadas de alguna manera y diagnosticadas mm. eh, o identificadas mm. de acuerdo a su simbología, de acuerdo a.
1: que es particular además. Exactamente. Claro.
0: Y, claro.
1: Ah, lo interesante y es que convertidas eso... en
0: otra cosa. Claro. En
1: otra cosa. Pero lo interesante es que esa traducción supuestamente tiene que ser algo de la película, ¿cachai? Pero en realidad dice de quien hace la traducción. Pues. Entonces, el sí. cuando, tú, cuando, tú como, el, cuando, como lector, tú estás leyendo, en realidad, tú estás leyendo el, el pensamiento de una persona sobre la película, estás conociendo a la persona, estás, estás conociendo a la película necesariamente. Y, y claro, en la medida
0: claro. que uno más practica la crítica, más más se da cuenta de ese proceso. O sea,
2: Ahora, ahí hay un riesgo también de representar al analista cuando aparecen los sueños como una especie de mántica, digamos, que alivina. Cosas que el paciente no puede decir, por así decirlo. como un medio. Como un medio. Entonces claro. el analista le devuelve, le, le, le traduce aquello que el paciente es incapaz de, de hablar. Cuando la técnica freudiana, estrictamente, es asociar a partir del sueño, más que el analista interpretar el sueño como claro. un símbolo fijo, digamos. Que, un poco que es una figura bíblica la interpretación claro ese sí. intérprete claro que, claro. que hay, hay ciertos como arquetipos así que si claro. claro. sueña una torre tal cosa si sueña con agua
1: que lo de los pies de barro claro ahora, ahora las
2: películas en general claro. tienen una mezcla de eso por lo menos en Spellbound y en Pubs, en donde hay elementos más como iconográficos clásicos y también hay asociaciones de los, de los pacientes respecto de
0: eso de, eh, de, no,
2: no es puramente ni lo uno ni lo otro digamos de
0: hecho una de las maneras más sencillas de caricaturizar al psicoanálisis en el cine eh adquirirlo a la práctica detectivesca. Exacto. En muchas ocasiones, de hecho, los cruzan. Claro. Los, los cruzan y los atravesan.
1: No, pero la película consiste en descifrar un enigma. O sea, ¿quién cerró la guagua? Quemadó el, quemadó claro. bueno, claro. ¿Quién mató al parón, Bueno, ¿quién fue el trauma? Digamos, que, tú... En este caso, claro.
2: el cuchillo. ¿Por qué sí. el cuchillo? Exacto. Porque, ¿por ¿De dónde viene el trauma del cuchillo? Y esa es la claro.
0: razón, por ejemplo, de lo hierático y de lo fría y clínica eh, de, la escena, de la escena de la penúltima escena de psicosis, que lo, lo, lo tratamos en un podcast hace unos días atrás, claro. respecto de que estuvimos dándole vuelta mucho rato a la idea de por qué eh, el analista
1: era necesario eh, ese cierre. El claro. analista tenía claro. que
0: dar ese cierre de esa manera casi bresoniana uh -huh. De alguna forma eh, quitándole quitándole todo matriz detectivesco. Porque claro. el detective ya había muerto. Ya había muerto ¿no? Y ahí uno tiene sí. la, ahí uno tiene la sensación de que de que Hitchcock parece entonces sí había entendido claro ¿sabes? de que en el fondo no, no podéis cruzar uh -huh. no podéis no, podés, no podés jugar al detective no podés jugar al, al, al resuelve misterios el analista aquí está de psicosis está haciendo otra cosa
2: claro pero igual está bien está bien cargado a la idea del analista como resolviendo misterios misterios del alma se llama y, de Freud, eh, la, el, el, las pasiones secretas, o sea, hay algo del orden de que el analista sí. sería este sujeto que investiga, digamos, que hay algo de cierto también, hay una investigación, pero lo más importante es que el paciente quiere investigar. Sí. ¿Te fijas? Que eso, eso es la, la novedad, si ¿sí? ¿cómo como alguien quisiera investigarse respecto de un síntoma más que el analista investigar porque sí, digamos, porque, le porque echan un lo, paciente o, o lo contratan, digamos, claro. Porque lo contratan, te fijas. Ahora,
0: a propósito de eso... Mientras hablaba, me acordaba de la conexión prustiana de, de Prusia y el psicoanálisis. Realmente mm. debe haber alta literatura sobre sí. eso, pero, pero en el fondo, eh, cuando la Richer se parte, mm. eh, eh, parte con un exordio largo como de 60 páginas, donde se plantean precisamente estas. No se plantea un enigma, se plantean dudas. Mm. De hecho, hay gente que ha hecho unas conexiones también con el cine, porque en realidad la, 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 la manera que. La man, la manera que Proust tiene para manejar las imágenes en realidad no casi no es literaria mm, entonces sí. el o es literaria de una manera bien especial pero el, el punto es que es que Proust, de hecho plantea se plantea como el desafío de tener que investigar claro, claro, claro se parece a lo que tú decías claro y lo
2: logra sí, no, claro. va va asociando va asociándose a su infancia a diálogos familiares y va resolviendo ciertos enigmas de por qué le interesan tales cosas o sea, se, se pone como en una posición de, como de autoanálisis freudiano digamos porque Freud también hizo eso que es lo que está en la película de Freud de Houston yeah. el autoanálisis que Freud nomás lo pudo hacer digamos y ya desde ahí desde que se inventó el analista ya el autoanálisis no existe porque eh, es digamos uno ciego respecto a su propio inconsciente digamos ahora Freud lo hizo él inventó el método lo escribe y a partir del autoanálisis descubre el complejo de edivo por ejemplo mm -hmm. cosas que que va, va, va a imprimir en la, en, en, como concepto, como, como temática. Pero el autoanálisis estrictamente, ya una vez que se inventó el psicoanálisis, desaparece. Porque sin ella como tener acceso al, al inconsciente a partir de uno mismo, digamos. Que es lo que sería Proust en el fondo. O sea, recordar, 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 buscar, 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 buscar y encontrar finalmente algo que dilucide el enigma. Eso no es proceso analítico estrictamente. El proceso analítico es
0: desconocer el sueño y asociar a partir de ese, de ese desconocimiento. A partir de la extrañeza.
2: De la extrañeza. O sea, de hecho Freud a sus pacientes los hacía contar a veces el sueño dos veces y cuando se equivocaban, decían que se llevaban tres primos y decían cuatro, ese, ese errorcito le llamaba más la atención que, que los, los primos, digamos, claro. Yeah. Y de hecho primos podían ser los números primos, no se sé si eran los primos... De, yeah. ¿Me entiendes? O sea, sí, era el peso el significante sí. claro que la o sea, carro. lo importante es eh, primo. Eh, y podría ser exprimo, por ejemplo. Yeah. De y exprimir. exprimo podría sí. ser exprimir. Entonces, en el fondo, toda la figurabilidad se te va un poco vaciando con el significante. Con la teoría de Lacan después, esa idea del sueño tan imaginario eh, pierde un poquito de, de peso, o sea, se hace menos plástico, digamos, por justamente estos juegos de palabras en el caso de primo da todo eso te fijas no. o sea si el tipo dice tengo cuatro primos uno no tendría por qué suponer que son parientes necesariamente como analista no. quizás son cuatro números primos o quizás es y eso sí que las imágenes no lo pueden captar eso las imágenes no lo pueden captar eso, no lo pueden eso, captar, claro. eso el proceso Pero no la no imagen es concreta la imagen es lo que es la imagen se tomaría de que es lo que hace Pach, claro. del de primo,
1: digamos, que lo disfrata. De, o sea, de primo lo disfraza de, este de este hombre exótico, digamos, que Exactamente. De, de un síntoma, de, de, como también un, un emblema de virilidad y de fecundidad que él no tiene. Que no, no tiene, situación. claro. claro. No, pero hay unívoca, la interpretación de, es unívoca. Es claro. unívoca. Sí.
2: Y el lector, el, el espectador también la puede hacer. Sí. Entonces ¿Qué? el espectador está al nivel del analista, digamos.
0: De hecho, eso, te iba a decir, lo que pasa es que, eh, a ver, en general, el cine es muy bueno. Para, eh, lo puse hoy en día en un comentario hecho a propósito de una película que se llama que es de podcast se llama Tres Recuerdos de Juventud de desplechan ya yeah. yeah. y en ella Desplechamps retoma, retoma un personaje que él filmó, o cuya historia filmó el año 96 en una película llamada Mavisexual. Bisexual el personaje se, tienen, tiene, tiene hasta nombre judiciano se llama Paul de ya yeah.
1: mm -hmm.
0: a propósito de Stephen de Daluz. De Claro, el, el artista adolescente. Y, y en este caso, eh, el tipo plantea la idea de tres recuerdos de su, de su infancia y adolescencia que en, en principio no están relacionados entre sí, que no tienen la misma duración en la película, hay dos bastante breves y uno que dura una hora cuarenta y cinco, más o menos. La película dura como dos horas, dos horas, tres, algo así, pero están completamente descuadrados en términos de... De significación, de peso eh, En principio parecen gratuitos incluso La manera de presentarlo, etc. Eh, y, el, y el tipo que recuerda El tipo que recuerda a veces él A veces una voz de un narrador, etc. Y, y claro, viendo la película se provoca un, se, Uno, se, uno se, se provoca un efecto que es muy propio del cine Que en el fondo el cine es súper bueno Para reflejar imágenes definidas mm aunque sean muy fugaces, mm. aunque sean, mm. aunque sean captadas con una velocidad muy rápida y al mismo tiempo el cine es extremadamente bueno para eh, almacenar anécdotas, rostros, eh, eh, lugares como si estuvieran en ámbar. Mm. O sea, mm. de hecho uno siempre habla no sé, pues del rostro, el rostro no sé cuánto de la garbo o de la belleza de mm. Marilyn Monroe, etcétera, pero esa es una belleza que está definida en tal momento, en tal lugar, en cada tome, en, no. ta, en tal, en tal toma. No, y hecha
1: para eso. O sea, o sea había conscientemente sabía que tú esa imagen va a quedar encapsulada y va a ser una especie de recuerdo colectivo. O sea, va a ser un recuerdo individual, pero son no. tantas las personas que van a quedar tata, que va a ser un recuerdo colectivo, es a ser un ícono.
0: Y a eso iba. Resulta okay. que el cine es medio malo para los recuerdos. El cine no. Y, y ese es el, el desafío de desplazar en la película. Cuando uno empieza a ver la película, uno queda des desorientado y se pierde te, te salís de la película, te volvés a meter y lo que ocurre
1: es que... Una... Pero me refieres que es malo para los recuerdos. Eh, el el cine como disciplina, porque tú uno podría decir, el, pues, te, te acuerdo, tú me, me hablaste una vez de, de estos videos de una familia que se iba a pasar el verano a, a Miami, mm -hmm. entonces un recuerdo y que eso era un recuerdo era una imagen casera de una familia. Y que esa imagen casera de una familia tenía la gracia de mostrarte cómo era la vida, los valores, el optimismo. La, puedo decirlo, la salud ¿cachai? que había en Estados Unidos de, en los años 50 claro. y que se fue para siempre digamos. y eso fue capturado pero no por el cine sino que fue capturado por una cámara casera
0: pero, y, pero vuelvo a la idea de que eso está como en. Está como en eh, es, como el, es como el bichito que tiene de, que tiene Richard, de, Richard Attenborough en, en, en eh, ¿cómo se llama? en Jurassic Park está ahí ahí ya. atrapado ¿cachai? Definido y en realidad El cine es, es, es malo ¿A, ¿A qué me refiero con que el cine es malo? Para Para, 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 ¿cómo se llama? para atrapar los recuerdos de alguien Es que en realidad eh, Esas modulaciones Las modulaciones del que hace la imagen Pueden ir desde un montón de, Pueden ir desde un montón de referencias Desde un montón de motivaciones Pero en realidad el que, eh, el, lo, lo que hace el cineasta Es transferir es transferir eh, la responsabilidad de crear el recuerdo al espectador es el espectador es el que en el fondo finalmente modula el recuerdo lo modula en términos políticos, sociales, económicos, personales, amorosos, emocionales, lo que tú querés pero el espectador es el que, es el que, es el que siempre termina recibiendo esa, recibiendo esa carga
1: el, el claro, cine. En rigor, cuando tú entrada en un cine, tú, en el fondo, tú estás pagando porque estás comprando recuerdos.
0: Claro, comp está no, estás comprando, yo creo que estás comp estás en una actividad donde estás comprando algo que te va a generar recuerdos.
1: Estás comprando, sí, estás comprando eso. Y ni siquiera, en realidad, tú estás comprando la posibilidad. Porque, bueno, una vez visto mucha porquería en la vida, digamos que tienes que agradecerla haberla olvidado.
0: De CrossFit.
1: Sí. Bueno, otras cosas tan malas que uno las recuerda. ¿no? <risa> Claro,
0: pero, pero, ah, ah, bueno, es que eso en el fondo el recuerdo el recuerdo el recuerdo de Dustin Hoffman acerca del graduado puede estar súper puede estar súper objetivado y puede estar atrapado en todos los documentales que tú quieras digamos pero pero la el que tiene el espectador X que la vio en tal momento en su estreno en el VHS en el Blu-ray es en, en, eh, otra cosa pues. y, y y donde de verdad está atrapada la experiencia cinematográfica pareciera ser en el tránsito de uno del uno al otro.
2: Ahora, a mí en ese sentido me pareció que la película de Pabs, así como haciendo de las primeras, eh, introduce una ambigüedad en muchas cosas. O sea, esta, la interpretación del analista que como que cierra aparentemente el tema de los cuchillos, porque él, que él hubiese querido matar a la mujer, en fin. Yo creo que Pabst mete una cuña muy rara, muy rara. O sea, eh, porque la tesis del, del analista de, de, de Pabs es hay un sentimiento de culpa de este hombre y por lo tanto no puede tomar los cuchillos porque en el fondo él es un asesino es o en algún momento él quiso matar a la mujer ahora sí. uno se pregunta el primero ¿por qué no quiso matar al primo que era el rival? o sea ¿por qué todo el sueño es matar a la mujer? cuando en realidad en, en principio el rival podría haber sido el primo
1: es que a ahí está la duda respecto de la, la esterilidad y como dirán en el, entonces la esterilidad no o se dice es culpa tuya es culpa de ella Exactamente. ¿Cachai? Esa cuña la mete Porque claro. no se habla de nada respecto de eso. Mm. De nada, nada. De,
2: de por qué ellos, además son súper tiernos, duermen en camas
1: separadas. Pero eh, un matrimonio completamente normal y. Matrimonio muy sí. normal, te fijas, pero no lo tienen hijos. O sea, claro. no, eh, pero normal en el sentido virtuoso, es un matrimonio que se quiere, ¿cachai? Ellos dos se quieren. Pero tiernamente. Sí. Cero erotismo.
2: Mm. Cero erotismo. Y de hecho, todo el tema del, 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 del tipo, digamos, es quien no soporta imágenes de su, en el sueño, al menos, mm -hmm. de su mujer erotizada.
0: Yeah.
2: Eh, y eso yo creo que el papo lo hace muy bien. O sea, logra generar esa ambigüedad respecto de, cierto, de cierta interpretación que hace el analista del sueño, que la deja uh -huh. cojeando un poco. A mí yeah. me quiero esa impresión. Cuando la vi, yo dije... Claro, además como que el, el, el final es demasiado eh, así feliz, mm -hmm. el tipo ya se resol resolvió completamente todo, abraza... A la mujer claro. tienen un hijo, pero uno sabe si el hijo realmente lero, será el primo cuando el tipo se fue. Porque una de las intervenciones del analista es: vaya a su casa, a la casa de la mamá. ¿Te acuerdas? Sí. Es que
1: además hay algo muy raro en el final, porque en el final él está pescando y de repente eh, está su, eh, va a la casa, a una casa de campo, él claro. va a un cerro, y de repente empieza a correr hacia la casa como si la guagua estuviera a punto de nacer. O sea, empieza a correr con una urgencia que no se, se condice. Que no se condice con el hecho de que la guagua ya tiene como un año. Exactamente. Es muy extraño. Claro, incluso esto sí. uno podría decir que bueno, esto es un sueño también. Claro. Que,
2: o el sueño ah, el analista, digamos. Claro.
1: Es el truco más viejo de todo De hecho, el, el,
0: cine, no, el cine se ha aprovechado miles de veces de que todo es un sueño. Todo es un sueño. Claro. Es todo, un sueño.
2: claro sí. que todo puede ser un sueño. Pero claro. acá yo creo que Paz mete cosas dentro de la interpretación del analista que la fracturan un poco. Yeah. Yo creo que ese es el mérito, digamos. O sea, los, de, los tratados de armarle el guión y de hacer que la analista cerrara todo y Pabst mete otra cosa mete las mujeres mete esta, estos símbolos de, de las diosas ¿te acuerdas? que le regala a una diosa la fertilidad y después aparece como otra diosa que mm. es como la diosa Kali que es de, del de, de hinduismo tántrico mm. digamos y que es como o sea, realmente os, otro mundo paralelo entre medio yo creo que bastante irónico yo creo que Pabst tenía otra cosa en la cabeza toma los elementos del psicoanálisis, se sirve uh -huh. y introduce una ambigüedad que a mí la película me deja así como con miles de, de
1: incógnitas. No, a, a mí como lector, a mí como espectador más lejos, digamos me, me funciona el hecho, me funciona en el sentido cerrado, digamos, la cuestión está hecha y tiene un propósito y es que, por una parte, la, lo exótico es atractivo, sobre todo en un momento en que la gente no viajaba tanto. Claro, Entonces, el primo venía a sumar. El primo venía a sumar. El primo claro. en algún momento se convierte en una especie de, claro, un, 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 un héroe colonial. Digamos que con sus ropas. Esta gente que, que es dueño del mundo, estos blancos que son dueños del mundo. Y que trae con, con ellos imágenes y cosas que son exóticas, por lo tanto, en la medida que son exóticas, son atractivas y que además tú, puta, traes con el mismo montaje, digamos que te la vais Pero cargando de lo que una luz son... en la fertilidad. Sí, pues, oíste el tema, ¿qué era lo, lo que faltaba? Es, falta falta y eso ya. funciona a la rama, ¿qué Por eso te digo que la cuestión sí me cierra, o sea, no, no hay una ambigüedad como que te este que no se quiere arrascar, sino que perfectamente cuadra con el, me imagino que con la lógica del, con la lógica del problema y la solución, que termina, termina bien Termina bien. Pero no sabemos qué pasa.
0: Bueno, acuérdate de la ambigüedad con que está cargado el Diario de una Pecadora. El diario de una, claro, el diario, de una de, el diario de una Perdida, claro. Sí, pues. Ahora, ¿no será también que tiene que ver con el lugar y el, el, las condiciones que es la que fue hecha? y que, que en realidad esto es 1926. 26, sí, Claro. Weimar.
1: Claro. Eh,
0: sí. Las otras dos películas que comentamos de Paz,
1: son 29 eh, rey, la caja,
0: 28, claro
1: la sí. caja de Pandora y ¿Dónde del las 12, sí, son 2000 eran 2000
0: dos son del mismo año y el diario de una perdida eh, uno respira esta suerte como de histeria que hay por
1: detrás mm -hmm.
0: está un poco integrada la idea de la inflación de la crisis económica a los
1: argumentos pero claro digo, y ya y, ya la, y la, ya la existencia de los nazis como actor político importante ¿cachai? Claro. una sombra que está ahí ¿cachai? O sea, que está mm -hmm. que está que se está moviendo
2: es que lo curioso ah, sí. de, de la película de Babs es que siendo la sexualidad un tema, uh -huh. porque son no, no, no aparece por ningún lado, estrictamente en la interpretación pero, del... Es puro sentimiento oculto, porque quiere sí. matar a la mujer, pero la sexualidad, que es el, el gran tema del psicoanálisis, digamos, uh -huh. la, la relación conflictiva a la sexualidad, no aparece.
0: Bueno, uh -huh. pero tampoco, tampoco aparece tan de manifiesto en la película de Houston. En la
1: de Houston, sí, no, sí.
2: yo creo que sí. sí o sea, el sí, gran sí. conflicto con Breuer es que Breuer no adhiera a las tesis sí. freudianas de
0: la sexualidad. Ah, pero, pero está trasladado a otra cosa, a eso me refiero. No está vivenciado de una forma personal, salvo, salvo la relación que él tiene con Marta, pero eso se controla.
1: Claro, pero y la que él tiene también con la paciente, con y no, no, sí, eh, es que Freud se, sí. se, se abstiene. Ahí hay dos tramas. O sea, la, la película Freud... El... Fondo, ¿Qué es la película de Freud? La película de Freud, yo al menos la entiendo como. La de Houston. La de Houston, sí. ¿Ya? La forma en que se trata de hilvanar de una manera coherente, muy entretenida además, los sucesivos hallazgos intelectuales, claro. digamos que, este, que terminan configurando esta gran doctrina llamada psicoanálisis. Y, y empieza con una progresión, o sea, empieza con bueno el tema de los síntomas de la histeria. Después Exacto. se encuentra con Charcot y la capacidad de. Eh, de determinar a través de la palabra que estos síntomas que los síntomas de listeria son síntomas mentales y no físicos uh -huh. eso por una parte después viene el tema del encuentro con Broyer y Broyer le dice bueno la gente cuando la hipnotizo me empieza a decir cosas sin conexión que terminan apelando a su pasado entonces volvemos ya al tema del pasado y ahí empezamos a encontrar elemento 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 que hasta que llegamos al gran cagazo por decirlo de alguna manera que es que el, el, la sexualidad infantil Claro. Que es lo que termina generando el quiebre con, con Broyer. Claro. Y el quiebre, en el fondo, de Freud con, con su la, época también. Con, su época, su, con su época, gremio, con su gremio. Con su gremio, con su gremio. Entonces, la, en realidad, la película de Freud se trata, está acotada a ese periodo. No, 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 no se preocupa de la infancia de Freud, no es una biografía completa, sino que empieza con él como médico joven, inquieto y más inteligente que el promedio. Digamos, y ya como termina como ya cuando se convierte en un paria para la medicina y efectivamente mm. crea. Y el resto es historia conocida, por decirlo uno yo creo que sea por entendido, por entendido que lo que viene después, la creación de la secta freudiana, por decirlo de alguna manera, porque ya vamos a hablar de, 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 sí. los, de los freudianos como sí. secta, digamos que en, en, en las otras películas. Entonces, da, abarca esto. Ahora, esta, esta sucesión de descubrimientos está sostenida en dos pilares. Está, por una parte, el análisis de pacientes, particularmente de la señorita Kessler. que mm. es Kessler? Que es una ficción, ¿ah? Porque... Sí. Hemos combinado de muchos casos. De, de, varios, varios, pacientes, de varios casos, de, sí. De Ana o, de Lucille, en fin. Ya. Yeah. Claro. Entonces, por una parte está el...
2: Es una idea de Sartre, ¿ah? ¿eh? Sartre se le ocurrió eso de, mezc de mezclar, digamos, condensar en una figura femenina que iba a ser Marilyn Monroe en principio, y después pues, mm -hmm. la propia analista le dijo que no, que no lo hiciera, digamos, pero fue otra actriz condensar Susana York, eh, claro Susana ellos varios pacientes que fue una idea interesante digamos sí. eh, pero que claro est eh, estrictamente no se relaciona con el caso Anaoni, con el caso, caso claro. Lucir es una es una mezcla digamos pero permite eh, condensar el problema digamos de la transferencia claro. el tema sí. sexual y permite continuar el cuerpo y te permite continuar para efectos
1: claro. de, de la película entonces esa es una en el fondo, ese es un caso detectivesco, porque en el fondo sí está, está ratado así. ¿cachai? Solo que son una sucesión de casos. Tienen claro, que descubrir el origen de claro, cada síntoma. De cada síntoma, exactamente. Y por otra parte, está el tema del mismo Freud. O sea, Freud es, sí, es, es su propio... Su propio el claro. tema, y eso explota cuando muere su padre y lo claro. entra al cementerio. Claro. Entonces, la así viendo la película ya desde muchas distancias y con todo el respeto de lo que muestra gusta la película, está súper claro que los pilares, que, que los pilares narrativos ¿tú? son estos dos casos, y son casos detectivescos, que, que terminan con su resolución. ¿tú? Y su resolución lo lleva a comprobar ¿tú? que efectivamente los niños no son inocentes, claro. pero que los niños son sexualmente, ya piensan sexualmente. No hay de y, inocencia. No, Exactamente. No, de, de hecho, no hay... usa la expresión le da inocencia. ¿sí? Sí, sí, lo ocupa. Lo sí, ocupa, sí. Lo ocupa. Sí. Sí. Lo ocupa. Sí. Sí. Lo ocupa. Y, y claro, y la película termina ahí. Pa. Claro. Y ahí se acaba. Son entonces, cinco años más o menos. Entonces, la... el tema, por lo tanto, el tema del sexo es, 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 es importantísimo. Es importante. Es importantísimo. Claro. Sí,
0: pero no, en, no, a, o sea, no no lo niego, pero no es no la... Él no está sexualizado en la película. O
2: el, sea, Freud rechaza, rechaza ¿sí? la, la mujer, eh, la... ¿Cómo se llama? La señorita... Bueno, Kossler, Kossler, si Kossler, quiere, sí. Eh, lo intenta seducir así de manera descarada, digamos, sí. y Freud, súper, digamos, neutral, le dice, no, usted es un desplazamiento, usted quiere otra cosa, sí. o sea, soy, él... Resiste, yo soy la sombra, yo soy, yo soy sombra la sombra, y Freud también en la sombra, sí. o sea, él trabaja fuertemente ese principio, digamos, de, de, de abstinencia, digamos, respecto de la provocación que ella le hace, eh, entendiendo además que Freud está él, investigando
1: su propia sexualidad, claro. digamos, su propia sexualidad infantil con su madre. O eh, sea, ¿por qué, no puede, por, dicho, ¿por qué no puede entrar al cementerio a la tumba del padre? Claro, esa,
2: es la pregunta
1: es, él, es, esa es la pregunta que mueve todo. Claro. Y claro, la respuesta es básicamente porque él deseó la muerte de su padre. Exacto. Porque deseó la muerte de su padre por un episodio de infancia en que la mamá iba a dormir con él y el papá le dijo, no, no sé, aquí mejor no me Exacto. Entonces, Bro quedó con un Freud de tres años, digamos que cuatro años, quedó con los hechos bueno, Y guardó ese recuerdo, digamos y, y fue. Claro, claro. Eh, no, y ahí Edipo.
2: Que estoy, claro, claro. De ahí descubre, descubre que eso es un gran tema universal claro. o sea, que, que el tema individual su neurosis individual en realidad se conecta con un gran problema de la civilización ¿verdad? con otro montón de
1: casos entonces claro. también está, este otro caso de David McCallum el actor David McCallum que hace el caso de un, de un muchacho que ataca a su papá que es un general claro. y que efectivamente tiene una tiene un, tiene un maniquí con forma de mujer pero que tiene la ropa de su padre claro. como capitán y al cual abraza de una manera tal que... Y creo que es la primera vez que uno ve... La única vez en la película que ve a Freud escandalizado. Claro. Sí, escandalizado. Es decir... Cuando que se el, ve insecto digamos. O sea, eh, se, se presupone el incesto. O sea, con, es, con la, la mirada de quien dice... Yo no debería estar viendo esto. esto. Mm. O sea, el fondo debe estar presentando una película porno, digamos, sin su, sin su sí. consentimiento. Sí. Ahí eh, entra el factor sexual como... No, como... Se está por todas lados. La, claro. la película está, está... Pero claro, como dice, como dice Ram... Eh, Freud no es un actor... No, no actúa sexualmente, pero... Todo lo que le está pasando. Casal. Todo lo que lo rodea. Sí, lo rodea. Ahora, sí. yo creo
0: que eso se, eso se entiende por la década en la que fue hecha. yo sesenta uh -huh. y...? Sesenta y 62, 62, 62 ¿eh? claro, Yo sí. le contaba a Vicky el otro día que en realidad la idea de hacer una película sobre Freud le rondó en la cabeza a Houston años. Una década, fácil. Claro. Pero en realidad encontrar el camino hacia allá era muy complicado.
2: O sea, contacto a Sartre... En el o sea, año 58, devolvió, el, el guión. Le devolvió un guión como de 300 y, páginas. Y Sartre se fascinó. Y eso que Sartre era análisis digamos. Sí. O era un tipo que tenía uh -huh. otra teoría. Pero en pero el fondo, el, 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 el personaje Freud le permitía como denunciar eh, uh -huh. la burguesía de la época. Te fijas, como ese era su tema, sí. digamos. Eh, y se, se embaló y se leyó todo lo que pudo, digamos, de Freud. Uh -huh. Y algún guión gigantesco. gigantesco, que era una película de 7 horas. Y
1: no, que era una serie, lo que ahora sería una serie con eso.
2: Claro. Chao, sí. la, la, Pero era
0: infilmable. ¿no? Infilmable
2: ah. y tomó otro guionista, porque Kaufman y, y Reinhardt o algo así, que son los mm. que hicieron finalmente, con algo de Sartre, hicieron la... Que claro. eran alemanes ellos, ¿no? ¿O, o, ¿o ¿De dónde eran? No sé, no. Claro. Era del equipo de Houston.
0: Claro, el, otro detalle, el otro detalle en realidad es que... Es que no es una película americana. No, pues. También le decía uh -huh. que en realidad es una película distribuida por los americanos, sí. pero es un filme alemán. El sí. claro, claro. es Claro. O sea, filme con plata Es un filme hecho con platas alemanas, lo que en esa época era extremadamente raro. O sea, uh -huh. salvo que tú estuvieras expatriado. Uh
1: -huh. También le contaba en el fondo que... claro sí. la película, su audio original es inglés.
0: Sí. Sí, claro que sí. Pero también hay una versión oficial en alemán.
1: Hablar, no con subtítulos, sino que hablaba,
0: doblaba. Ah, claro, doblada además al si y los alemanes trabajado con filmes doblados todos estos todos años. Son, claro. pero el, y, y que eso en realidad también dificultó un poco la distribución de la película. La película ha estado mucho mejor distribuida siempre en Europa que en, la, en las Américas.
1: Por eso es que ah. yo la tuve que ver en un vimeo. Pirateado de HS, claro. traducía al español.
0: Yo, me la pues bajar, Halle, Dr. <risa> Yo la vi bajar Yo la vi en DVD, ponte tú, pero el DVD está hace mucho tiempo aoresprint. Ya.
1: Yeah.
0: Ahora el, una cosa que me llama la atención de la película, eh, puede que me que me acuerde mal, pero en realidad el que introduce la película, el narrador es el propio Houston. Sí,
1: Exactamente. Sí,
2: la voz de Houston.
0: Es la voz de Houston. Sí, sí. Ojo que es la es la, es claro. la claro. y el, y es la voz de es la voz de, de la Biblia también. Mm -hmm. sí. es la voz de la... Houston en sí, la, sí. B... la Biblia cumple un, role, un doble rol claro. él, es, el, él es, el, es la voz de, la, de, de, de los... es la voz del, del Génesis en mm -hmm. el fondo pero en el, en el rol de Noé es un rol mudo, mm -hmm. él no habla yeah. eh, y, y actúa como Noé eh, pero el, él es el narrador en la película entonces de hecho eso, eso ya presupone un interés, muy, un interés muy personal ahora yo leyendo las memorias de Houston hace un montón de años eh, yo, recordá, yo recuerdo que uno de los motivos de hacer Freud era esta sensación de eh, estar utilizando la idea, de, la idea del doctor Freud como una suerte de aventurero hacia el interior mm -hmm. de sí, claro.
1: ese
0: era la, Ese era el pitch, claro. de hecho, con el que él vendió... Claro. con el que él trató de vender o sea, la película... los
1: el tipos de las que buscan todo la Sierra Madre o el Capitán Ajax buscando la ballena, digamos. Este es claro. el mismo perfil. El claro, perfil.
0: para estos efectos hubiera sido interesante revisto eh, un interés parecido, por ejemplo, que alguien hubiera querido hacer una película sobre, sobre no sé, sobre Luis pasteur
1: claro. Claro.
0: o sobre Albert Einstein.
1: Claro, pero en la introducción de Freud, eh, de la película, la voz de Houston, yo creo que esto es escrito por el mismo Houston, decía, bueno, en realidad... Eh, Aquí ha habido tres grandes... No, eso cambios. es Freud. Eso es Freud. Freud ah. Es el texto de Freudiano. Ah, La es de
2: él. Esto que dice primero fue Cobernet. Darwin y... Después claro. Darwin y después yo. Claro. Hay un texto claro. que se llama La Resistencia del Psicoanálisis, que Freud dice por qué el psicoanálisis eh, es resistido por grandes intelectuales y por gente culta, en fin. O sea, ¿qué es lo que le molesta? Y es justamente este error, esta cosa narcisística de que uno no es dueño de su propio pensamiento, de su propia claro. conciencia. Eso es algo que que la gente no logra digerir o sea no es que no entiendan el psicoanálisis, lo que pasa es que se niegan a aceptarlo, se niegan a aceptar se niegan a aceptarlo. Ese, ese elemento
0: ¿no será eso la lucha que el propio Freud eh, da con su interior? ¿hacia el final de la película cuando cuando ya está en, en esta suerte como de, de conferencia sí, o de donde cuando, él da cuenta
2: de la sexualidad sí. infantil
0: claro y, y en el fondo cuando cuando encara Gruber eh, hay una sensación de voy o no voy, digamos, lo hago o no lo hago, eh, me meto en las patas de los caballos para que me, para, para que me pisoteen, digamos, como a Copérnico, mm. o no. Mm. Hay, hay, hay una suerte como de. Y, y, y la película misma <coughs> traza una suerte de viaje hacia allá, mm. hasta esta idea como de exponerse. Lo interesante es que no lo hace, un, no, no lo hace por ejemplo, en una clave crítica.
1: Mm. No la... un... esta no es
0: la historia de un redentor
1: ¿no? ahora, la película me parece súper claro que en realidad Freud nunca dudó nunca dudó, no era parte de la ecuación que Freud una vez que encontrara, eh, que encontrara algo, lo fuera a exponer en algún momento él duda cuando, en algún momento duda antes de encontrar nada, que es cuando, cuando Maynard le pide que lo visite y el fondo le dice, mira, bueno, yo, en realidad yo estoy igual de loco que tú eh, y necesitamos un traidor a alguien que nos desenmascare ya, claro, y ahí Freud, efectivamente, Adónde la echa para adelante. Pero nunca, pero una vez que ya se mete, siempre quedó claro que eh, el tipo se iba a exponer. Sí. El punto es que la duda era si es que, y no porque, o sea, siempre estuvo claro que él no tenía miedo a exponerse. ¿verdad? O que no, 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 no se iba a echar para atrás por razones, por, por, por razones digamos, egoístas de autoconservación. Sí, en algún momento pareciera ser que eh, está el tema de la, okay. de la relación con broger ¿Sí? Que es lo que no quiere perder, que, es, que, es otro, que es otro tipo de motivación, digamos. Y sobre todo cuando Broyer lo trata de chantajear diciéndole, bueno, yo cuando estaba muriendo tu padre, tu padre me encomendó mm. el, el deber de cuidarte. Por lo tanto, yo como padre putativo, ¿te pido que Y ahí, claro, Fred se manda la frase que quería ser famosa, que es que, bueno, pero en algún momento tus hijos tienen que dejarlo, padre. De ahí, vamos, mm. a darle. Mm. Entonces, el... Me, me parece que la, nunca fue parte de la ecuación, digamos, el temor de Freud a es poner esto, a, encontrar, a, a decir lo que encontró. Ahora, el tema
2: entonces, era cómo, lo, cómo lo, lo
1: enlazaba, eso era lo, lo
2: más... Porque hay, una, hay un momento en que él dice, de, de, de la verdad se llega a través del error, digamos, no ¿Sí? me equivoco, porque se, él va armando hipótesis y se le van cayendo, claro. va armando hipótesis y se le van cayendo. Sí, el principio eh, falsación, es falsación, que... Y ahí se, se, se desorienta y aparece la mujer como diciéndole, bueno, sí. sigue, sí, con un rol, digamos, de, 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 de contención. Apoyo, digamos, claro. De
0: contención. Y ahí, ahí, ahí es donde, ahí, ahí donde se justifica el hecho de, de, de elegir a este actor. No es casualidad. ¿verdad? Sí, no,
1: no, no es casualidad para nada. ¿Por qué Montgomery y Clift? Un, se parece. Sí, se parece. Se parece Pero bueno, Clift era un homosexual
0: closet, en el sí. Closet. Eh, con, una, con una vida súper tormentosa, había sido pareja de un montón de gente, digamos de James Dean en algún momento, de Marlon Brando, pero, pero, pero el, el punto esencial era. Houston habla en las memorias de que eh, Cliff siempre iba a ser, siempre eh, estuvo en la idea de, de él para ser Freud, y que se acentuó más esto una vez que eh, Cliff casi se mata en un accidente. Yeah. Y, y su rostro queda desfigurado. Yeah. Esto es como a finales de los 50, más o menos. Y, y, esto, y eso es lo que gatilla finalmente la, la adicción a, lo, a los remedios de Clift y la muerte de él. Por los dolores, eh, Claro, yeah. la muerte de él prematura como en el año 66, 67. ¿no?
1: Sí, bueno, yo escuché también que Monty Clift era un tipo que el hecho de ser homosexual de Closet lo torturaba muchísimo. Lo, tortura lo, 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 lo Está completamente cagado por eso. Ahora en el guión de Sartre...
2: Eh, él, él, él enfatiza mucho. ¿Te leíste el guión de Sartre, perdón, los 300 páginas? No, así no, 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 es, pedazo. Digamos, ah, ya, no. Pero está publicado. Está publicado en alianza. Bueno. Sí, sí, ya. es para leérselo. Así. Ya, yo bueno, leí sí. un pedazo, así, lo que pude bajar. Pero Sartre enfatiza mucho el tema de la mirada, de fluida, mirada penetrante, sí. eh, aguda, qué sé yo. Y de hecho, en la película
0: exacerban esa
1: mirada. Claro, porque claro.
2: los ojos ojo de. Ojos de, de ojos así. de lo loco, ojo loco muy abiertos. Digamos, muy abiertos
0: y hace mucho. A ratos parece, sí, y parece un renacuajo. Claro. Con los ojos saltones. Muy ¿verdad? saltones, claro. Que es todo el aspecto medio monstruoso de, del propio Cliff ya medido en la droga y, y esta sensación de que en el fondo está como jalado. Está
2: como un poco jalado, claro. Da la impresión.
0: Y, pero pero Houston, Houston lo ocupa de dos maneras. Una, bueno, que también está aprovechando que tiene probablemente al más fino actor del método.
2: Y efectivamente un tipo complicado, se, sí. se Transmite, transmite conflictos. Transmite,
0: transmite un conflicto que de hecho no está presente en los Freud posteriores, en ah. los Freud cinematográficos posteriores.
2: Aparece más calmo, el Vigo Mortensen. en escena aparece no, mucho más calmo. Y otro caballero de Cuál. la
0: princesa. Pues,
2: un señor... Plácido, que se ponte de Orreda también. Claro, claro de Orreda. en principio. De Orreda.
0: Y el Eso por un lado. Y la otra sensación es que en realidad también, aparte de una de, de un filme detectivesco, si tú, la quieres, si tú quieres encuadrar a Freud, pasión secreta en alguna en algún lado, yo la meto al género de horror. Es un filme de horror. Sí. ¿Sí? Está, está su blanco y negro súper contrastado, rodeado de penumbras, de unos negros profundísimos, de unas noches que no se acaban.
2: Sí. De... Bueno, y de cosas que no se pueden ver, de una... ni saber, digamos. Esta escena con el, con el, con el maniquí es, es brutal. ¿verdad?
1: ¿A todos? O sea, Freud, no. un gran investigador, se se asusta digamos. se quiere ir del exacto o bueno Uno no soporta no, y de hecho llega un momento en que la película tiene que hacer concesiones como por ejemplo el, este, el, el doble la doble escena del sueño en Nápoles perdón uh -huh. del recuerdo en Nápoles que es un sueño absolutamente de esta de la señorita Gerner, cuyo padre muere, y que lo van a ver al supuesto hospital. Y el hospital. Oh, ese momento es brillante. El hospital, tú decís, puta, puta, las enfermeras raras, como que te miran sentado de una manera típica, qué sé yo.
0: Tú así, un pequeño, tú avanzás un año y medio y te encontrás con las escenas similares del candidato de Manchuria, de John Francis Kaimber. Están hechas de la misma forma, con esta idea de girarte y de provocarte, bro pero este objeto no estaba aquí, mm. este tipo no se vestía así mm. en el flashback anterior o en el sueño anterior.
1: Mm. ¿Qué está pasando? No, claro, pero ahí, lo que llama la atención es que cuando... Y ahí la película tiene que, tiene que hacer la concesión, ¿cachai? Porque cuando a ella la ciudad de Kersen, la llevan a cadáver el del padre y dice, bueno, y mi padre sí. está sí. muerto con lápiz labial en la boca, mm. ¿cachai? Cuando en realidad se si murió en el acto Debería estar muerto con la tremenda erección, poco. Claro, claro que sí. sí. Pero esa cuestión la película lo mira. Eh, raro, la, el, sí. decir, aquí va a haber... Es va que haber ya
0: el, no podía llegar tan
1: lejos. Va a estar la carpa levantada, digamos, sí. que está ahí en la sala. No. Es que toda la historia <risa> de la Cintecana <siguiente risa> es tremenda. <risa> no, <no>. Es <Era>
2: brutal, <risa> digamos. O sea, desde su madre que era una sí. ramera recuperada, digamos... Eh, la relación con el padre, o sea, mm. se huele incesto, pero después Freud descarta esa, esa tesis, digamos. Mm. Y, y ahí inventa la sexualidad infantil. Que se el invento, claro. Claro, claro.
0: Entonces, te quedas ahí con la sensación de que es un relato de horror. Sí, sí. Y ahí es donde mm. Freud, curiosamente, en su calidad de película europea, se calza se calza con otro filme europeo de la época, que es El proceso de Orson Welles. ¿Entiendes? Mm -hmm. ¿okay? Del año, desde es del limoño, el año, claro. es del mismo año. Es del mismo año y, y transita por lugares más o similares. Sí, lo que claro. pasa
1: es que en realidad, uno puede decir en rigor, no es que la película sea una película de horror. Lo que pasa es que el horror, está ahí? Fluye hacia la película. O sea, no es que, es que, no hay que hablar en términos de género, porque claro, cuando la ley de cine, tú a la ley de género, ¿cachai? Punta sí. la película una película de esto, ¿cachai? Pero el punto está en que eh, el horror más que como género el horror como experiencia de la vida, digamos, que puta, efectivamente fluye, va y viene, digamos, dentro de la mm. serie de las personas. Soy, que, sí. Por lo tanto, no es que sea una película de horror, sino que simplemente deje entrar muy bien que, lo horroroso que tiene, digamos, el equipo humano. Mm. Es que lo,
0: lo es que calza muy bien, pero yo, y, 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 mm. y, y yo iba más allá, digamos, estaba pensando en los diálogos de, de Mario Baba, que son de la misma época también, y los primeros filmes de La Hammer, que son de la misma época entonces ahí es yeah. otra cosa, ¿Cachai? y y en el fondo es la es la sensación de es la sensación de, le, le, ah me estaba olvidando el ciclo el ciclo el ciclo de Edgar Poe que armó que, que, que armó Roger
1: Corman,
0: entonces cuando tú juntas mm. eso tú juntas una manera de producir películas también pero pero hay 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 puntos hay puntos de contacto que son exclusivos de los 60 yo creo que tienen que ver con el, tienen que ver probablemente, no sé, con, con alguna. A, a veces nosotros con JP hablamos, de, hablamos del 73, yeah. en, en el, no sé si tienes que haberlo escuchado en el podcast, yeah. como, una, como una suerte de eco cinematográfico del 68, donde yeah. se empiezan a, a generar ah, muchas sí. películas que están respirando de la misma forma y en el fondo están hablando de la muerte del occidente, de Occidente, yeah. la, de la disolución de algo. Yeah. Eh, probablemente este es el comienzo del malestar ¿sí? y de un malestar así que te que te, que te rapa digamos. que no es una, es una atienda que en el, en el caso de Freud a rato Freud es difícil de mirar para un espectador que no un lego digamos, para una persona que va pasando se compra una entrada
1: y no sé, yo la vi muy joven sin saber, o sea, sabiendo muy poco de psicoanálisis y, y yo al revés, para mí fue una película que fue fascinante, mm. pero sobre todo como biografía intelectual. No es tan biográfica, pero biografía pero... intelectual en el sentido de idea claro, como va hay... surgiendo la idea. Claro, y que, idea, que y sí. me imagino, y me gustaría pensar que en la realidad fue más o menos así, que, o sea, que así más o menos fue la progresión <ríe> de las cosas como las fue descubriendo. No fue Tampoco así. fue así. <ríe> <Claro>.
0: <ríe> me imagino
1: que no. Claro, o sea,
2: la figura de Broyett sí estaba presente. En Freud te sí, sigo, pero, pero claramente la figura más clave es Fliss, por ejemplo, que, que era un alemán, que claro. Fliss escribía cartas. Entonces, todo el proceso como de, del descubrimiento del Edipo es epistolar, o sea, es Freud escribiendo, escribiendo, que claro. era una manera de teorizar eh, su propia clínica, pero con un interlocutor que él. Pero ¿qué pensaba Fliss? Ahora,
0: cosa interesante de la película es que. Por eso, lo importante, perdón, de, 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 el, el McGuffin de la Princesa María son las cartas de Fliss, las que no se pueden perder. Exactamente,
2: sí, por claro. eso es que friso en esas cartas. Exactamente, esas son Es claro. lo único que no se puede, ver. pero son claves, digamos. Pero
0: lo único que no se puede publicar, según el
1: viejo. Claro. Entonces, cabe, sí, lo sí lo que... hay cosas que no querían que se supieran. La, la gracia, para mí, una gracia de, de Freud es, es mostrarte que La idea de Freud tampoco era de Freud. O sea, muchas ideas ya venían de antes, hasta el la gente, idea. que hasta el hecho que tuviera este personaje Charcot que hasta el mismo Brody que había encontrado. Y, y ahora me entero que hay más, o sea, este señor un friso. Entonces, el que Freud también, hay, aquí hay un, hay un, hay un compuesto, claro, así como, claro, así como Marx como también es un tipo que elaboró a raíz de sí, eh, le dice
2: las, las, las cosas sexuales y los secretos de alcohol, lo escucho todos los días pero cómo va a ser de eso un objeto teórico en el fondo, claro. o sea, eso estaba ahí pero es Freud el que toma ese gatito
1: y lo, toma en serio, es lo, claro. lo toma en
2: serio digamos bueno, lo de Charcot también lo toma en serio que no es lo mismo que Charcot claro. propone, digamos, lo de Fliss en fin, pero, eh, lo de Freud también en el sentido que Freud inventa la Talking Cure no. O sea, estrictamente el método de la palabra es de él, el, es de el, él en el sentido que la, la paciente Ana o originalmente cuando la iba a tratar el doctor broyer en lo, entre los años 80 y 82, que es antes de que se fuera a, a la beca con Charcot, que, que es el 85, sí. que ahí parte de la película, te fijas la película, sí. pero hay un, un tratamiento anterior que ya había sido hecho. La paciente cuando le preguntan qué viene a hacer el doctor Broger, ella dice, vengo a la Talking Cure, o sea, voy a la Talking Cure ella dice, es un método de puras palabras. Entonces, en algunas introducciones de Freud a los legos, digamos, él ponía el origen del psicoanálisis en Breuer, porque yeah. él había, en el fondo, patentizado ese método. El problema es que Breuer había quedado un poco amarrado a la catarsis y a la hipnosis, yeah. cosa que Freud, de alguna manera, se va de eh, claro. A de los sueños. La, la sueño. película
1: demuestra eso, básicamente eso. Que no necesitamos la hipnosis para llegar al inconsciente y llegamos a de los sueños. Claro,
2: claro, porque es importante que se involucre el paciente. Porque si tú lo hipnotizas, tú tienes el material. Pero el paciente no recuerda. Entonces, la génesis de cómo surge el material queda completamente fuera del paciente. Entonces, Freud, de alguna manera, al eliminar la hipnosis, hace que necesariamente el paciente se incorpore en la producción de un material nuevo. Yeah. Y ese es el, es el psicoanálisis estrictamente. Perfect que uno descubra, mediante contarle a un otro, digamos, algo de uno mismo, que está en uno, pero que ignoraba que estaba.
1: Yeah.
2: Esa es la, 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 la novedad, digamos,
1: freudiana. Yeah. ¿Y qué agregaría Fleece? Yo sugiero aquí que nos, nos, nos cuente lo que pasa con Fleece, qué es lo que agrega Fliss y qué consistía las famosas cartas de Fleece para que entremos a la película de Marígona Aparta. Sí, claro. ah, yeah. Lo que pasa es que con
2: Fleece se produce una especie de función de interlocución, porque Fritz tenía una, era ginecólogo, entonces tenía teorías respecto al ciclo menstrual, de la importancia de la sexualidad, o sea, digamos, le daba a, a, a Freud razón en, en sus especulaciones sobre la sexualidad que no encontraba con Breuer y que con Charcot tampoco estaba, digamos, o sea de que Freud dice, Charcot dice la cosa sexual, o sea, también una palabra que usa Charcot, la toma la toma Freud, entonces con Fritz de alguna manera él tiene la posibilidad, tiene como tierra libre para la especulación sobre la sexualidad. Okay. Entonces eso le permite, digamos, ir afinando su tesis de la, de, la, de la sexualidad infantil, por ejemplo. No es que Fritz se las haya dado, yeah. yo creo que fue un interlocutor, en la medida en que era pistolar, digamos que no estaba ahí, que era un alguien externo que le permitió a Freud avanzar eh, en sus ideas, digamos. No es que sean las ideas de Fritz, es, yeah. es Freud ah, usando un poquito esta figura de Fritz ¿Y qué era tan complicado que se supiera cosas que el mismo Freud contó de sí mismo? Contradicciones, por ejemplo, claro, por ejemplo, esto de que, de que las histéricas mentían, esto que la película sí. pone, digamos, que, le, que claro, bueno, era como complicado, pero entonces los traumas, ¿dónde están, digamos, si mienten? ¿Te fijas? O sea, ¿Le damos credibilidad a un trauma que en realidad ha es que sido de abuso, cuando en la práctica no pasó? Entonces, ¿en qué apoyo mi teoría? Yeah. Eh, en una fantasía, como, como una fantasía puede tener un estatuto, digamos. Claro. Eh, eh, entonces se cae un poquito, digamos, o sea, bajo cierta lógica se podría caer la teoría de Freud, bajo otra lógica se afirma la teoría de Freud. Yeah. Pero estaba eso. Y además, en las cartas de Freud estaba el proyecto de Psicología para Neurólogos, que fue una, una, un trabajo que hizo Freud en el año 85, que él hace una como teoría neuronal para explicar el origen de la mente, eh, que después desecha.
0: Yeah.
2: Y que él en realidad no quería que se supiera ese antecedente que después está transformado porque Freud él, él, él pensaba en una especie de, de interacción anatómica un poquitito más clara y después definitivamente la desecha. Con la interpretación de los sueños cambia radicalmente el modelo Entonces yo creo que no quería tampoco que ese documento existiera. Ya, y pero, ese documento es súper útil para entender la interpretación de los sueños,
1: digamos. Ahora, el, si no recuerdo la película de María Bonaparte, una parte, que yo que no voy a hablar de ella ahora, eh, eh, parece que o al menos yo entendí que, te, que esas cartas también había, había algún tipo de quiebre entre Fliess también se produjo un quiebre claro, claro también se produjo, se un quiebre, se produjo claro, una ruptura una ruptura claro, claro. y se sabe por qué tú, tú leíste las, cartas,
2: eh, están publicas, sí, está ¿las cartas están publicadas están publicadas en la obra completa de Freud no están todas las cartas en esa obra completa ya. pero hay un volumen nuevo que salieron que están todas las cartas a Fliess que son traducidas claro. traducidas traducidas español claro Yeah. claro Y ahí cuenta yeah. todo, o sea, el, el, el complejo de Edipo es una carta. La carta, no sé 69, no me no acuerdo el nombre, digamos, donde él hace ese descubrimiento ahí. Escribiendo. Escribiendo. En la misma que dice yo, yeah. eh, seguramente yo fui un Edipo, igual que el Edipo de Sófocles. Eh, todos llevamos un Edipo, entonces es como el momento del, del descubrimiento ahí puesto en, en, en la letra, digamos. Claro, en el fondo las cartas son la cocina. Exactamente, claro, claro. claro. Y después ya está más pulida la, la teoría de Freud, las conferencias, los artículos. Mm. Ya hay un pulimiento, digamos. No está todo, todo eso, digamos. Claro. no ya está además esto a moldarse un formato. Exacto. A cierto formato. Claro. La carta es libre, digamos. La, la carta es libre, es... claro. Sí. Y está lleno de Freud de duda de seguiré, no seguiré. También se muestra muy, muy vacilante. Revela con las cosas personales de su propio análisis, de su mm. autoanálisis. Mm. Entonces yo creo que él quería guardar cierta intimidad respecto de ciertas cosas, digamos. Que disfrazó un poquito en la, en la interpretación de los sueños pero es un material que permite entender mucho de la, de la teoría de
0: Freud. Mm. A mí me llama la atención eh, este suerte de, de lapsus como de 40 años que se produce entre, entre la película de Houston y la película de Jacquard. Uh -huh. no. Porque esa es del setentinanto, ¿no? No, la, eh, la de la ¿De, no, la de, de, de film? Ay, que, que se, yo siento que es otra cosa eso. Eh, sí. Sí, porque ahí entramos en el universo eh, de Lacan
2: y es otro claro y es, porque claro Jacob había filmado la
0: es que a eso claro. iba porque en el fondo Jacob cuando cuando llega a ser la princesa María es un sujeto que es un sujeto que probablemente ha, ha estado sumergido ya en la ya claro. además que esa película de telefilm fue hecha con el con el dierno pues yo creo que Jacob con no el yerno de Lacan. Sí, sí, no no está sé, acreditado, sí está acreditado cuando tú lo ves en la edición del DVD ah, ahí, sí. ahí, ah, lo, no ahí, lo ahí lo acreditan ahí lo acreditan
2: Claro.
0: Ah, mira, eso no sabía. Yeah. Sí, que en el fondo, vía él, llegan, yeah. a, llegan a la can y le chantan la cámara en la, en, en la casa. Ah, sí, no,
2: en televisión sí, pero sí. en el telefilm... ¿Sí? Eh, ¿En el telefilm?
0: de marido No, en Marido en ya no. No, ahí no, claro. No, y, y ahí es un Benoit Jacot, que es un señor que ya viene de vuelta y y que trabaja un poco en la lógica de Raúl Ruiz, de hecho, producir películas para el cine claro. y producir películas para la tele, y esta es, es una miniserie sí. de tres horas para la televisión. Son dos, son dos episodios
2: de son dos y media. Y eso es como el año 70 y tantos.
0: No, del 2003. Ah, 2003, ¿no? Sí.
2: 2003, ah, ¿no? Pero Católica de ya es una señora.
0: Claro, entonces... No te digo, pero
2: pero la película... O sea, ¿el fin es del 2000?
0: De 2003. Ah,
2: perfecto. Ya. Claro,
0: y, y en realidad... O sea, ya estaba muerto Lacan, o Claro, arruinó, Claro, y estamos en un mundo post lacaniano. lacaniano, claro. Claro, entonces como que nos hubiéramos saltado todo, mm. este, todo este mundo. El, el mundo lacaniano está, está empezando a agarrar vuelo en la época de Houston y Freud. Mm,
2: claro, los 50 y tantos son claves, el 53 es clave para Lacan, digamos. Claro. Pero,
0: claro. Y el... Ahora el acercamiento que hace Jack que es un señor que que es un realizador de cine comercial como comercial claro, claro eh, es prácticamente eh, eh, mira podría 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 caber en esta idea del telefilm biográfico pero yo siento que es algo más yo siento que la película está tratada con una suerte de con una suerte de rigor y de mm. de, de, de de concesión como a lo breve la, la, el filme va avanzando muy rápido, pues estilísticamente de hecho se parece mucho La pega que hace Benoit Jacquot se parece mucho a la que hace Eric Romer en Triple Agente uh -huh. eh, la, técnica de, la técnica de Romer en Triple Agente Es que él hace una combinación entre estas escenas muy simples grabadas en interior Que van siendo conectadas por imágenes de archivo en blanco y negro uh -huh. Que van teniendo una progresión lógica Claro y que van funcionando como bisagra claro. entre un acto o una escena o una secuencia con otra. son de documental digamos Tan, claro son, son sacadas probablemente de, de noticiarios de la Mucha época,
2: la viena de la época claro. Claro.
0: y en el en el caso de en el caso del triple agente todo esto tiene que ver con, con con la con los años del frente popular en Francia y con la efervescencia social ...que se va generando y va escalando de una manera muy desagradable en el fondo... Mm. ...y va, va generando una gran cantidad de incertidumbre... ...ahora, ese es el mismo efecto con el que... que ...con el que triple que es triple agente es del mismo año... Yeah. Eh, ...con el que Yacuot utiliza estas escenas de... ...de, de Viena, de Viena claro, y de Berlín probablemente... De época, claro. ...y de, y de, de los nazis... También, claro. ...y de París de los nazis que en el fondo van ejerciendo presión... ...y que van, van dominando como todo el ambiente... Mm. Y van apareciendo, por, van apareciendo los letreros de los años. Mm. Entonces los años los años y estas escenas nos van puntuando o nos van indicando hacia dónde se va a desarrollar sí. esto. Y en realidad es bien impresionante esta idea de que el nazismo en los, mm. en los años postreros de Freud juega un rol fundamental. Claro,
2: claro. No, yo creo que esa película, o sea, ese telefilm, por un lado yo bastante la, la figura de Marí Bonaparte que aparece como alguien bastante enferma, digamos, al principio, con un problema de frigidez, que tiene que ser sometido a una operación quirúrgica, que anda buscando solución en el cuerpo, digamos, y como Freud, bueno, a través de un intermediario, digamos, le ofrece un espacio de escucha y es un análisis bastante logrado, digamos, ¿eh? o sea, en el sentido que ella da la impresión de que logra armar una vida, digamos. Eh... ¿Y ella es
0: uno de los casos clásicos de Freud?
2: No, 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 o sea, no, no está publicado su análisis, por así decirlo ya yeah. como sigue el caso Juanito, el hombre de las ratas, Freud o sea, publicó. El hombre, del lobo, creo el es. hombre un loco, yeah. claro, o sea, bueno, es un, no bueno, que un caso de una persona en un libro, pero, pero la joven homosexual, Dora, eran personas reales, digamos. Eh, la princesa María para mí fue un hallazgo, digamos, pero yo tenía mala fama porque la cara la criticó mucho. Yo. Porque ella fue la fundadora del grupo francés. Y era su sí. enemigo
0: intelectual. Y era su enemigo sí.
2: intelectual y tradujo cosas que Lacan después revisó y corrigió, digamos. Y eran en el fondo, el establishment contra el cual Lacan Corta. se revela, digamos. Entonces, y que le hizo la vida imposible a Lacan, ¿sue? Exactamente, sí. de alguna manera. Entonces, de hecho, en el, en el momento en que Freud pasa por, por eh, París, digamos que creo que se quedó uno o dos días, era el año 32, por ahí, bueno, Lacan era un tipo joven, digamos, uh -huh. dando vueltas no se enteró, o sea, fue la, la cúpula, digamos, de movimientos psicoanalíticos lo que se juntaron con Freud. Entonces, para acá Marí Buenaparte, representaba lo que... El enemigo, el, o sí. Sea... El, el criticó, digamos. Entonces, ese, ese, por lo menos para mí, fue interesante ver un, un buen análisis de Freud. O sea, él es muy pertinente con, con sus intervenciones y con toda la, la riqueza técnica y el relajo técnico también. Porque, por un lado una parte era su paciente, pero al mismo tiempo le prestaba plata. No. O sea, cuestiones que serían también medidas inviables desde el punto de vista de, lo, de la neutralidad, de la relación entre paciente y analista. Freud la supo manejar
1: bastante bien. Sí. A mí esa película me gustó por, eh, por hartas razones, pero eh, de partida de, efectivamente la, la, cómo está modulada la relación entre los dos, que yo creo que ese es como el hilo principal de sí. la película. Sí. Cuando es Cómo esta, esta princesa en el fondo encuentra algo así como un padre. Sí. Eh, 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 es eso, es un padre eh, donde en algún momento también hay cierto nivel de tensión sexual digamos que, que, que se sí. resuelve más o menos rápido, digamos sí. que también con mucha sutileza eh, pero lo que más me gustó más que eso, lo que me gustó es la, era el retrato el, el, más bien el, el perfilamiento de, del movimiento psicoanalítico como, como secta pero en un sentido virtuoso, es decir, como, como podrían ser los, los, los primeros cristianos. Es decir, gente convencida de, de la bondad de una buena nueva. ¿cachai? De una buena nueva que efectivamente iba a ser libre a las personas porque iba llegar a la verdad. Entonces, como a, a través de la verdad va a hacer que la gente sea libre, y ¿eh? por lo tanto va a permitir que las personas crezcan y exploten sus capacidades que y el caso de María Bonaparte, como, como, como te la muestra uh -huh. efectivamente una persona que parte de una manera y termina siendo una especie de ensayista, traductora sí. sin ni siquiera resolver el tema de su sexualidad que eso es lo más
0: interesante
1: y donde básicamente termina convirtiéndose en una persona más de lenguaje de lo que era donde va a esta altura ya no, no le engañas con nada, en el fondo es, es casi como no, no sé si usar esta palabra pero es casi una super mujer o sea, es un ascenso en términos de, de potencialidad, digamos, ¿está ahí? de carácter y también intelectual eh, tan grande. Y que claro, y eso está siempre modulado con la figura este, de este padre, digamos, con el cual habla, se encuentra, se desencuentra, ¿está ahí? pasan por ciertas peripecias y todo. Pero esto en un contexto, ahí? Eh, en un contexto de... que ahí me, me permitió entender, ahí, ahí como yo entendí ¿está ahí? Eh, el tipo de entusiasmo que este tipo de ideas puede generar. Mm y me parece que la película es un retrato de eso es un retrato de este entusiasmo este entusiasmo individual pero también colectivo o sea, es ella también con mm. las otras personas que están dando vuelta en torno a este cuento pero por los efectos que ella sí, misma que ella misma ve, ve. Claro. Eh,
0: de hecho ella misma es consciente de de su posición dentro de esta sociedad megafalocrática donde mm. claro. donde o sea eh, cuando ella está en esta sociedad psicoanalítica francesa eh, pagándoles dándoles la plata para editar la revista y en uh -huh. el fondo ella le dice princesa usted tiene el derecho de nombrar a la persona que puede ser el editor eh, uh -huh. independientemente de lo que pensamos los tipos están con los brazos cruzados digamos están claro. claro. como Carlos Heller en la U viendo a Carlos Heller en la U <ríe> claro o sea no ¿qué hacemos con este gallo que tiene el 61%? Uh -huh. ¿qué claro. hacemos con esto y y, y ella ella hace conciencia de ese poder también en algún momento uh -huh. Y, y hacia el final de la película cuando ella ha sacado a todos los Freud finalmente y quedan solo las tres hermanas mm, se, se enfrenta morir. con la pared final y él claro. le dice no, no, no su poder no funciona acá mm. Esto,
1: ¿qué fue esas tres hermanas? murieron, fallecieron en los se campos oh,
0: de los campos, no claro lo eh, mira, es lo mismo, que le hubiera, lo mismo que le hubiera ocurrido a los parientes de Mahler de no, haberse, de no haberse virado mucho antes y es lo mismo que les ocurrió a las hermanas de Kafka
2: y que le podía dar a Freud igual. Sí, o sea, tú Freud estuvo así.
0: Estuvo a, a punto. Así de irse los campos. O sea, y, y impresionante que la película coquetea con la idea de él aceptando un poco eso.
1: Claro, claro.
0: En sí, algún momento. Sí. O sea,
1: Ahora, aceptando y también con la, la con la incredulidad. Con la incredulidad. Con la incredulidad. Claro. Porque en algún momento
2: él dijo, bueno, estamos un poco más civilizados porque por último queman los libros no me queman a mí. Claro. Pero. Al cabo de un mes más lo iban a quemar a él, digamos. Claro, o sea, pero, si y en, en algún, algún momento su,
1: su, su diagnóstico falla. Y en algún digamos. momento se le ha una observación sobre el, el modo de ser austriacos. O sea, los alemanes son una cosa, pero los austriacos oh, son más desprolijos, son más lote. No, 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 no están preocupados de todo esto. Uh -huh. Pero claro, eh, la, la cuestión se le venía encima. Se le venía encima. Pero bueno. se le, se le no lo advirtió? No, pues. No lo advirtió para nada.
0: Me imagino que no. ¿No lo
2: advirtió no, o no lo quiso nada. advertir? No, lo no, no, yo creo que
0: no lo advirtió. Fue invisible. Fue invisible. Le pasó a sí. mucha gente.
2: No, no, no se dio cuenta de la potencia del régimen nazi de que se iban a violar todo tipo de libertades claro, Freud,
0: para esos efectos Freud no, fue muy ciego. Freud no estaba en la posición de Thomas Mann pero ahí había una diferencia súper grande porque Thomas
1: Mann
0: no era judío no, no pero más, sí, sí pero era el enemigo público número uno del, del régimen uh -huh. eh, y es porque en el fondo eh, Thomas Mann tenía en el cuerpo 25 años de polémicas políticas de estar sí. artículo tras artículo sí. en el público en el público y
1: leyendo los diarios por y, tiempo,
0: y finalmente claro. su labor en su labor de polemista este gallo gira desde la gira desde la, la no sé desde la centro derecha más du más, más, más asentada más apernada, hasta posiciones de socialdemocracia sí. se pega un giro en como 10 años eh, precisamente precisamente en, la, en los años 20 Ahí es donde este tipo se pega el giro. De hecho, cuando tú hay dos versiones de un mismo libro, donde él le pega a mano para que no se note que, uh -huh. que, en, en, que en confesiones de un apolítico, eh, la original del sustentado trabaja otra manera. Claro, yeah. entonces parece entonces, no, parece entonces, parece entonces están incendiando poco menos a, a Thomas Mann, que, que, había, que, que estaba en la mitad de publicar su libro de judío, como José y su hermano. Uh
2: -huh. Ahora, la, también el régimen nazi produce, bueno obviamente por, por, por la persecución de los judíos, la emigración hacia Estados Unidos. Pero y ahí se va mucho a, a Estados Unidos y a el psicoanálisis, que tomará Hitchcock después, digamos. Fijas, esa, esa, que versión, es, que esa versión más americana. Que es lo que uno
0: puede ver en, en la. ¿Cómo se llama? En, la, en The Century of sí, the sí, Self. Sí, sí, claro.
2: Y que la gamba a reaccionar contra ese o sea, tipo Virgen de.
1: Reich, por un lado. Y un no, el, que Víctor Reyes no le ha gustado.
2: por ejemplo, se, se va. ¿Qué, perdón? Loewenstein. Que, que era el analista del grupo de, de María Bonaparte. Y que debe ¿no?
0: haber tenido cierta figuración allá. Digamos. Y que analizó a Lacan,
2: digamos.
0: Ah, sí, claro.
2: Claro. Ah. Ese fue el analista de Lacan. Si sí, la época en que está María Bonaparte, seguramente conversando, porque Lacan se tiene que haber analizado, el 32, más o menos, entre el 32, el 30 y el 32, uh -huh. o sea, cuando se veía a Luewenstein ahí, su paciente era Lacan, digamos. Ah. y, y, y lo sentaba cooptado coaptado por la princesa Maribonapa, era entre el amante sí. y el
0: analista del hijo además y, que... y, el, y al mismo tiempo era su cabeza turco. Exactamente. Porque era el tipo que utilizaba para, para validarse ella como, claro. como, a, como actor dentro de este mundo de hombres. Claro. Es interesante el. la película no se alcanza a meter en eso, pero. porque yo creo que habría caído ya. En, en en cómo se llama en la chismografía pero me imagino que sí. debe haber una buena cantidad de, debe, debe haber una buena cantidad de teleseries menores y, y bien baratas en, en, en flotando en torno pero, a todos estos
1: personajes lo que pasa ¿no? es que en realidad el, por, la, por su propia naturaleza y por el hecho de que, de, de que hay que hablar de que se habla del tema sexual abiertamente que ahí, efectivamente se, se derriban muchos tabú respecto de lo que se habla y lo que se hace entonces en la misma serie no te lo hice tan explícitamente, o sea, el tema de la conducta un poco, pero el tema del tema de habla sí, porque de repente ella está hablando con una, una psicoanalista estadounidense. Sí, Lord sí Man Bruce, y, claro, que hablaban de una manera tal que tú decís, bueno, claro. esto no... esto es, eh, Hablaban de su intimidad como si fuera, un bueno, caché, el sabor de una torta de chocolate. Esa era Y
0: Es un agrado hablar con usted esta clase de cosas sin que, claro. sin que me tenga que morder la lengua. Leyes.
1: claro. 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 Ah, entonces tú decís, pues, sí, si son capaces de hablarlo ¿verdad? también son capaces de hacerlo. Y eso que eran enemigas,
2: pero también había cierta como libe, actitud liberal, respecto sí, claro. a la cierta moral. Por lo estaba mismo, eso, Por, lo claro. mismo. Claro.
1: ¿Sí? ¿por qué? Porque de esto de lo que no se podía hablar, se habla. Y la medida claro. que se habla, se discute. Claro. Y las cosas, la medida que las discutí, las derribaron.
0: En es medio contemporáneo ¿va la actitud que tenía Sartre y su círculo, como en la misma época. Puede ser. Sí, que te, que, pero ellos estaban... Ello está...
2: Claro, yo creo que Sartre un poquito... A ver. Como posterior, posterior claro. Ponte tú unos 6 o 7 años 6 o 7 años más Claro, claro pero no es tan claro, distinto Claro ¿Eh? Ahora la princesa María Era súper liberal Digamos ¿Sí? era, su, su pareja era gay Casado con o sea, Amante de su primo Y ¿Sí? ella como que lo aceptaba Digamos Y tenía sus miles de aventuras ¿Sí? Digamos Una mujer así Medio escandalosa Y esta cosa Que le daba el dinero Que compraba Todo sí, Muchas cosas Ahora lo interesante Es que a pesar de todo ese dinero Y igual, esa Mantuvo ¿y? su lugar ¿eh? Sí para, o sea, a pesar de eso, él y claro, de cosas la él,
0: él tiene la suerte como de combate contra este personaje. ¿Cómo se llama el actor? Espérate. Que deberíamos dedicarle una palabra a Heinz Benant, o el, eh Alemán. Sí, sí. Puede ser alsaciano este señor por el apellido. Sí. Pero él pero es un Freud que es radicalmente opuesto al, al Freud de, de Mortensen y Absolutamente. de Cliff. Y de, de Cliff. Claro. Ahora, como bien decía JP, eh, es, un, es un personaje en, su, en sus últimos años. Mm -hmm. Entonces, de alguna manera está retratado eh, con cierta actitud distante. Mm -hmm. eh, no, o sea, yo, con la, la cámara lo mira con un ojo distante. No,
1: es, es un patriarca.
0: Y es un patriarca, patriarca claro. Es un patriarca, claro. Sí. Eh, y es un tipo que en realidad está un poco sustraído a, a, todo, lo que, a todo lo que ocurre alrededor. Sí. Como que las cosas... Como que las cosas le rozan por el lado y, y la fortuna de ella también le roza
1: por el lado. O sea, bueno, está en un estado donde él, un, un estado ideal, digamos, donde ya hay otras personas cargándose, digamos, que de las cosas molestas de organizar la secta Ahora. La secta a su hija. Sí. Y
0: él, de, él. Él dejó hacer en ese sentido. Sí, él, al,
2: cuando el año 20 ya Freud dejó de ir a los, a los congresos internacionales de psicoanálisis y mandaba a la hija. O sea. Frey siguió escribiendo, siguió analizando, siguió formando analista, como que ese fue su lugar, digamos, en analizar,
1: ya. más que tal vez la, la cuestión política, del movimiento. Después de la después de lo que nos, nos muestra la película de Houston, y aquí preguntamos de la ignorancia, ¿no? eh, cuando llega ese descubrimiento de la sexualidad infantil, que imagino que esto es del año, es de antes de 1900 esto, ¿no? Claro, claro. Debería ¿Qué, que
0: cuando fue ¿qué el otro particular...
1: descubrimiento importante opinión después de eso? O podríamos decir que ya que el núcleo
2: está ahí. Y... Está el núcleo ahí, digamos, pero viene el chiste sobre su relación con el inconsciente, vienen los actos fallidos, eh, viene ya la formalización más del complejo de Edipo, eh, después vienen todos los textos sobre el narcisismo, el, el Toten en Tabú, yeah. la teoría del padre, después la segunda tópica, después viene todo el tema de la sexualidad, eh, femenina, que, que María parte de alguna manera contribuye, porque la pregunta que se hace es que ¿qué quiere una mujer?, quiere una mujer claro. eh, que es como de sus últimas preguntas, digamos, también es como la última parte de Freud, o sea, que, la sexualidad femenina, ¿qué mismas trae?, digamos, que es algo que él intenta resolver y que, bueno, se muere, digamos, deja sí. las tareas para pa el resto de la gente. Eh, viene todo el tema del mal y al principio del placer, la pulsión de muerte, por ejemplo, también ese otro gran tema. Pero cuando... Sabina Spirland tiene que ver algo con eso, ¿no? con ya. la pulsión de muerte.
1: Sí, sí, sí hacer eso. el link. Con la película claro, que viene claro, en Con la película que viene ¿Con la que cerramos ya, creo, no? Sí, sí. sí. Les
0: dije qué, que... ¿Qué? que Freud va a estar de ¿eh? No, sí, no, sí. Ah. Eso
1: te decía, efectivamente, que hacer el, el link, de a efectivamente. hacer un link, claro, yo creo claro. que la Sabina
2: ayuda, obviamente, no, no, no formula la teoría de la pulsión de muerte, pero sus primeras observaciones eh, de la destructividad, del mm. poder de la destructividad son el germen de lo que Freud después va a elaborar y va, va a afinar más y va a llamar pulsión de muerte, que va a ser. Y la repetición, que son conceptos más metapsicológicos, pero que, que le dan al psicoanálisis también otro, digamos, no solamente la sexualidad, por así decir. Yeah. Eh, esa, eh, se vuelve una dualidad conflictiva, sexualidad y muerte, digamos, como dos grandes pulsiones que el humano, digamos, claro, vive un poco en torno a eso. O sea, no es una teoría... Eh, que, donde hay un, un monismo sexual, yeah. que es lo que critica un poco Jung. Sí. Eh, supuestamente, en la lectura junguiana del monismo sexual, Freud siempre piensa en términos de conflicto. Y bueno, la pulsión de muerte se, se prefigura como el conflicto de la pulsión sexual, digamos. y el yeah. ser humano moviéndose un poco en torno a eso. Y ahí Sabine Spielrein da su, da su cosita.
0: Digamos. Yo le decía a, a Vilche eh, hace un par de días atrás que el personaje clave en un método peligroso en la película de David Cronenberg, más que el propio director, es el guionista. Y Christopher Hampton, sí. Que es Christopher Hampton, que es un sí, dramaturgo. Un dramaturgo, y, y,
1: claro. Y, y esta es una obra de teatro. Es una obra de teatro. Exacto.
0: Entonces, y el, y la, la obra, esta es una de las obras importantes de Hampton, pero las otras dos importantes son Carrington, que él dirigió. Ah, claro. Y el eh, relación de las relaciones peligrosas. Perfecto. A partir de su adaptación teatral, yeah. que es la adaptación teatral que vio Milo Forman, de hecho. Yeah. Y él hizo Balmonte. Y le dieron ganas de hacer una película.
1: Pero él adaptó el, el libro directamente. Claro,
0: pero él dijo, ¿por qué no? Pues, pues, debería hacer una película sobre esto.
1: Claro, en y... cambio Stephen Frears se apoyó en el guión de Hampton sobre su propia obra. ¿no? Exacto, sí, entonces
0: yeah. una de las una de las, eh, el elemento común que existe entre estas tres películas es la configuración de un trío de Bertramton eh, claro. Eh, claro en el caso en el caso no, de el, el caso de, eh, de, ah, Glo, de la,
1: la de el ah perfecto ya de Turvel, claro. de, de Ramiro
0: claro. y la y la mala mujer cómo se llama no me acuerdo, me acuerdo, ni me acuerdo. Y, la, en, y, y en el otro caso es, es, es Carrington y eh,
1: y, claro es Lido Stracci Lito, Lito, y este militar hermano del traductor de Freud
2: de de James Strachey
1: Mira tú, el po?
2: traductor de, el tra al inglés, digamos, el el traductor, que, el que estableció el lo, clásico la, traductor, el, el clásico, el más importante, digamos, yeah. el traductor de Freud al inglés. Exacto. ¿sí? Que, y Que le da internalización al psicoanálisis. ¿Y esas y traducciones era, todavía son válidas o ya han sido superadas por otros? No, ¿no? no, la de y sigue siendo. Imagínate que eh,
0: imagínate de la que son, importante. imagínate imagínate que son tan populares que eh, no sé, hay una, hay una hay una antología que se llama los textos fundamentales del psicoanálisis. De que, que están distintas versiones en español pero está creada a partir de una cosa hecha por,
2: por claro, Strache y la, y la obra el, completa, las clásicas de Freud los 24 volúmenes traducidas al español son la ordenación y las notas que de manera así rigurosa ya, pero eso está traducido,
1: traducido del alemán directamente no sí, traducido sí, de sí, está, está, está yeah. traducido pero,
2: directamente en alemán pero la ordenación la
1: estructura es de Strache claro, ah, wow, claro.
0: yeah. entonces el en, en el caso de carácter era ese, y aquí también se traslada a Jung, Freud y Spielrein.
2: claro. A Ahora, otro dato interesante, porque efectivamente Hampton es una obra de teatro que está... Porque hay, hay, o sea, la figura de la Sabina Spielrein había sido una figura marginal, eh, pero en el año creo que setenta y tanto, un psicoanalista junguiano, italiano, encuentra unos eh, archivos en Ginebra. Porque las... Pilrein trabajó un harto rato en, en, en Ginebra, digamos, y cuando se fue a, a Rusia, en el año 20, eh, y creo que Freud le estimuló un poco, así como, bueno, vaya Lenin, digamos, tra, trayendo los buenos tiempos, digamos,
1: vaya, vaya, digamos,
2: sí. va, haga su... Haga, y, y empezó a hacer cosas a, a, allá. A a la revolución. la revolución, sí. la revolución, sí. Claro. siento eh, que Freud no, no era comunista, pero, sí. pero le pareció que algo estaba pasando interesante en Rusia y ella se va, ¿eh? Y deja olvidado una cantidad de cartas, bueno, no sé si deja olvidado, pero las dejó ahí, claro. del, y el diario, y el año 77 se descubre este diario, y ahí el personaje de la Sabina vuelve a, ahí a la escena, y se arma un poquito todo esto que no se sabía mucho, que se suponía esta relación conflictiva con Jung, digamos. Yeah. Y ahí viene un poco un libro que se llama Una Perfecta Simetría de Curenuto, o de Caro Tenuto, creo que se llama el, el psicoanalista indiano. Y de ahí sucesivamente van, van tomando forma hasta la obra de, de Hampton, que viene yeah. un poco. viene con esa. viene de ahí. viene de ahí de viene alguna de ahí. manera, que claro. es muy junguiano por eso es que, que la, la, de alguna manera en la película de Cronenberg el, la visión predominante no es la freudiana, el, es más junguiano Y de hecho al final dice. Eh, Jung, el, prim, el más importante. Sí. se convirtió como, en el psicólogo
1: más importante del mundo después de la guerra mundial. Exactamente, cosa que bien es bien digamos. Ya. O
2: sea, en relación a Freud no, no hay comparación, digamos, pero yeah. la película. A pesar de lo problemático de Jung, lo reivindica un poco. Lo reivindica de qué? Lo reivindica por su aporte, por su supuesta coraje de haber enfrentado a Freud, eh, yo diría. Eh, no, es que lo reivindica de que en el sentido de que, de, que a pesar, de, antes, a pesar antes de, que se
1: pensaba de no, Jung. A pesar digamos. del error, del error con la Sabina, digamos, de, ah. de haberse involucrado, de haber roto uno de los tabú, por así No, decir. yo creo que, A mí me parece que la, esta película en realidad se mete un tema súper espinoso. Mira, el tema, el, el tema de, la, de, la, de la relación con la paciente y qué sé yo, ya está bien, es un problema, es un tabú. Pero donde realmente la, la película se mete en algo espinoso de fondo es decir que aquí hay un psicoanálisis judío y hay un psicanálisis ario. Uh -huh. Eso es lo que está diciendo esta película. Uh -huh. bien, y, y lo dice de una manera a través del bien, bien apoyada, digamos, que está disputada en, en la música y en la, en la mitología de F. Wagner, de Siegfried que aparece la figura del de de, 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 de ser puro, bello y precioso digamos, que nace de lo inconfesable uh -huh. de que te, o sea, nace en insecto en el caso de Siegfried pero que aquí lo que nace digamos, que está, es, y que es lo que nace acá digamos, de la relación entre este tipo digamos, entre, entre Jung y, la, y Sainz Prenn lo que nace es, eh, es la forma que tiene Jung de ver el psicoanálisis y él se le a Freud directamente cuando dicen que yo me niego a pensar ¿té? que lo que estamos descubriendo nosotros con este método de psicoanálisis sea un sapo agazapado en la oscuridad, ¿té? que es lo que usted postula. Que en el fondo es una persona dañada, digamos, que está oculta digamos, en la oscuridad, digamos, y, putada, y temerosa temerosa, temerosa lo que pasa afuera, tan temerosa digamos, que opera suelazo a la represión, y todos estos mecanismos que, que, que conocemos. Cuando en realidad de aquí, del psicoanálisis, lo que quería salir putada, es eh, algo más grande, algo mejor. Entonces tú decís, bueno, eh, tiene que salir Siegfried en último término. Entonces, bueno, para estos
0: defectos, eh, el. A ver, en términos wagnerianos, ¿cómo calificarían esto? Porque. No, no, hay...
1: es, es clarísimo. O sea. ¿tú, el... decís
0: que, tú decís que Jung es Siegfried, que Brunhilda o sea, no, es no, Bill Ryan no, no, y que. No, no,
1: lo que estoy diciendo es. Y que, que... votan es Freud. No, no, no. No, no. Es, que, es que te puede, se puede. No, no, si no es eso. No, no, no lo que estoy pensando es que eh, no, es, no es la persona Jung, sino es. ¿Qué es lo que tú puedes hacer con este método? ¿cachai? ¿Para qué es este método? Cuando Jung le dice, le dice a dice Freud, mira, todo el tema del tema del sexo, del fondo, el tema de las trancas, ¿cachai? lo que terminamos encontrando es una persona eh, es, es encontrar un sapo escondido en la oscuridad y lo dice es esa misma expresión. ¿cachai? Uh -huh. En el fondo lo que está diciendo y nos estamos encontrando con un judío muerto de miedo ¿cachai? en algún oscuro, en, uno, en un oscuro gueto en Bessarabia, ¿cachai? en algún lugar, bueno. eh, puta, o nos encontramos con Mime y Alberich. Uh -huh. que son estos personajes, estos enanos ¿cachai? del oro del ring, que es también he citado dos o tres veces en la película okay. que cuando uno ve la representación de, 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 la representación de la ópera digamos claramente Wagner los representa como judíos ¿cachai? es decir lo que, está, lo que está diciendo Jung es que el psicoanálisis ¿cachai, puta, funciona aparentemente funciona para que tú en el fondo llegues al corazón del resentimiento ¿cachai? al corazón del okay. daño ¿cachai? cuando en realidad tú de ahí tiene que salir algo mejor, algo que te haga más libre. No es no solamente conocerte, sino que inventarte y convertirte en algo mejor de lo que eres. En ese sentido, en un superhombre. No lo dice así, pero eh, por eso me parece que toda esta, eh, to todas estas ideas y estas palabras que son usadas en la película, aunque que de Cronenberg, están pensadas para básicamente decirte que Jung, sin ser un nazi, y no era así, de hecho, su amante era judía, qué sé yo, sí, le pero él, la judía. y le gustan las judías, ¿cachai? A él no le sí. gustan las judías. <risa> eh, <Continuamos risa> esta... Sí, espero que mi esposa no escuche esto, pero. Eh, eh, pero claro, que lo que sale de ahí claro. sale una forma de entender esta disciplina, ¿cachai? Que, eh, que tiene esta diferencia radical y que, y que Freud también está consciente de ella en la película, y Freud lo dice. No confíen en los arios. Y lo dice al principio... Mm -hmm. ¿Usted se habrá dado es, cuenta sí. que nosotros... Aquí, la mayoría de la gente que cultiva esta disciplina... Sí. Somos judíos. Y Jung le dice... Bueno, en realidad... Pero eso qué importancia tiene... ¿Qué comentario más exquisitamente protestante? Mm -hmm. Entonces... Para mí la película... Y para mí el valor... Cuando leí por segunda vez... Porque ahí la entendí... Cuando leí por primera vez... Me quedé con la anécdota... ¿cachai? Me quedé con el... Oh sí... Pucha, con, 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 efectivamente... La relación triangular... El padre que rompe con el hijo... A través de esta mujer que se me, que, que está acá... Digamos, Pero realmente lo que se está hablando creo yo, es que, pucha, eh, lo que hizo Jung fue crear un psicoanálisis para Arios, ¿sí? un psicoanálisis, no sé si sí para Nazis, pero sí para Arios, y bueno, y por algo, nuestro, nuestro loco serrano, nuestro poeta el Miguel Serrano, era amigo era Jung, Jung ¿sí? ¿sí? Claro. era amigo Jung. ¿sí? Entonces, para mí la película, lo que realmente se trata es esto. Ahora, eh, el método peligroso, sí, claro, efectivamente, ¿por qué es peligroso? Porque... Eh, no necesariamente te van a curar sino que se puede abrir la caja de Pandora para cualquier parte y en el caso de Jung se abrió la caja de Pandora para cualquier parte y él más o menos la pudo controlar pero eso te lo cuentan después en la película misma el tipo termina dañado termina en choqueazos termina en medio una depresión y ya efectivamente soñando que es bonita esa parte cuando dices soñé que venía una montaña de sangre aunque que venía entonces tú decís ¿estás soñando la primera guerra mundial? no estás soñando en la segunda pero bueno yo, yo, yo no había reparado en esa clave de, de lectura, claro. Yo me quedé
2: más con lo, con el método peligroso en términos de la transferencia, digamos, de, de, de sí, ese claro. manejo de. O sea, de que es un método que lo que tiene peligroso es justamente eh, esas mociones que sí. se que se activan, digamos, y que, bueno, si no se manejan, quedan. Eh, digamos, no se logra curar, por así decirlo. Sí. A pesar de que Sabina Spinright, dentro de todo. Se curó, digamos. Se curó. O sea, mm. Ahora era una histeria ya el ambiente, porque era una enfermedad así tan tremenda, digamos. ella
0: Y no era un caso tan extraordinario. Tan extraordinario, de la... claro. O sea, Para,
1: como, decir... como el hombre de los lobos, digamos. Sí, el hombre de los lobos yo le hice caso esa cuestión sí que era De era... era... ahí no podía salir. No podía salir. Ahí de hecho, no, podía salir. De hecho,
2: no salió mucho, digamos. Yeah. Fue reanalizado por Rodman Bruceby, que sale yeah. en... En... hablando con maribona Bonaparte. Fue su mm. tercera analista, digamos. Yeah. Eh... No salió, digamos. O sea... oh, diablo el, y ver si sale, digamos. Si sale. si
0: sale. Mira, a propósito del, del comentario de Vilche acá, eh, estaba pensando que en, en realidad. A ver, en el caso de Freud, y como Freud bien lo dice en, en Princesa Marie, y como que como queda claro cuando uno le echa una mirada al, al perfil biográfico de él, Freud para estos efectos es una figura media similar a Mahler. Uh -huh. Es decir, son personajes que en realidad eh, su... Su judaísmo explota por todas partes a un nivel subterráneo y es visible cuando tú observas su obra creativa. Uh -huh. eh, pero, al mismo tiempo, son personajes para, eh, en los que sus orígenes no jugaron un rol. En... Ellos decidieron, de una manera consciente, uh -huh. que su origen no jugara un rol en su actor público. A tal punto, de hecho, que Mahler, me imagino que debe estar Debe de, de haber formado parte como de su perfil psicoanalítico cuando, cuando Freud se sienta uh -huh. con él. Que es una película que nos va a quedar sí, fuera. O sea, que es que es buena, buena ¿no? digamos. Sí. Eh, el Freud, bueno, Mahler eh, se, se, convierte al, se, convierte al, uh, se convierte al catolicismo claro.
1: eh, para
0: obtener un puesto. La ópera de Viena. Claro, que era el puesto del mundo más era el puesto el más, más ambicionado típico, claro. de mayor prestigio en el mundo, claro,
1: claro, entonces en todo el mundo en todo el mundo sí sí pues ese
0: de hecho el,
1: o sea, el más que Berlín más que París más que... Más, Berlín. mucho yeah.
0: más wow. pero si estás en la estás en la casa de Beethoven yeah. o sea imagínate sí, no claro. claro no además que entiendo que Maler es la persona que más duró en el cargo en la historia
1: yeah.
0: hasta ahora porque 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 en Viena además son veleidosos. o sea Anhelan al tipo que viene, pero cuando está ahí lo someten a una crítica atroz.
1: Yeah.
0: Y hasta hoy es así. Eh, entonces, el, el, tema, el, tema con, el tema con Freud es que eh, redacta, Freud está al final de Princesa María redactando una carta. ¿Te acuerdas que sí, sí. él redacta una carta donde él deja más o menos claro, es lo último que lo vemos a escribir a él. Mm. Y probablemente es lo único que lo vemos a escribir en la película. Y es, y es una suerte como de confesión. De hecho, en alguna parte yo leí, claro, que los nazis lo obligaron a escribir algo. Lo, lo obligaron a escribir una autodenuncia. ¿A qué era Sí. Una suerte de autodenuncia, una suerte de panfletillo. Ya.
2: Yeah.
0: Y... Donde donde en el fondo él dejaba en evidencia que él no se estaba yendo porque lo echaran o porque lo quisieran matar. Yeah. No, él se estaba yendo porque se estaba yendo.
2: Yeah. Ahora es verdad lo que dice JP de, de, de la cosa como de... Del ovario y lo judíos, porque claro, claro, explícitamente Freud, cuando le interesa Jung y la escuela de Zurich y, y ese yo, bueno, uno, porque son psiquiatras, digamos, sí. en principio, fue como la primera gran escuela de psiquiatría que, que lo estudian a Freud como un autor importante, eh, dos, porque efectivamente el movimiento deja de ser un movimiento de, de puro judío judíos, ¿no? claro. viene a ser digamos uh -huh. eh, o de húngaros en fin que también eran judíos eh, entonces pone a Jung como presidente de la Asociación sí. Psicoanalítica Internacional el primer presidente que podría haber sido Freud digamos claro, era claro, era obvio, no lo <ríe> que fuera él claro. pone a Jung y lo unviste en ese lugar manda a frío claro, por ser eh, por, por entre otras cosas por, por ser gentil claro, claro. No, 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 por ser entonces gentil. con eso da una imagen pública de que esto no es un gueto de de, de, de judío, digamos y claro, juega la mala pasada porque efectivamente Jung no, no, digamos, no está en altura del al puesto finalmente
0: bueno, a lo, que iba, a lo que iba con esta observación de que en el fondo mal y Freud calzan en su idea de integrarse al mundo gentil en la vía pública eh, es que para, para, mirándolo, mirándolo con esta distancia eh, el psicoanálisis eh, sí es un producto muy puro de... Si es un producto, o sea, considerándolo desde el, desde el punto de vista del siglo XIX, el surgimiento del, del psicoanálisis es probablemente el último producto puro junto con la, junto con la música porromántica vienesa, yeah. que, está generada por, que está generada por judíos totalmente integrados al sistema ario, uh -huh. que, es una, que es un fenómeno que se empieza a gestar a, con el abuelo de Félix Mendelssohn, que era un, que era un filósofo. Abraham Mendelssohn creo que se llamaba este no, es?
1: Moisés, Mo no, no, Moisés, Moisés
0: Mendelssohn Este gallo concibió la idea de que de que el, la, el A ver, para no equivocarme De alguna ah, que, era, que era del todo natural Integrar, que los judíos Se integraran a la vida Cultural, social Y económica del, de la Alemania De la época ¿Cachai? Y esta fusión comenzó a darse de manera muy profunda. Y ya para finales del siglo XIX eh, el, proceso, el proceso era en algunos casos era prácticamente indisoluble. o sea Tanto así que gente como Arnold Schomburg, por ejemplo, que es un producto puro de esa evolución, eh, aplaudieron la llegada de la Primera Guerra Mundial y no miraron con malos ojos el surgimiento del nazismo. Al principio, mm. al principio, como el 22, 23, 24. Eh, en sus en su, en su cartas Chomber no sé hablaba de hablaba de que Alemania necesitaba pegarse una pe, pe, pegarse un, un sacudón digamos. no tenía idea hasta dónde llegó después. Mm
1: -hmm. Claro, yo creo que la pregunta que, que sale, sale de la película en realidad, claro, buena parte están las condiciones de integración, no integración que, te, que, eh, que tenían los judíos en, en, en el mundo del centro europeo, digamos, que te, Alemania y pero que ya era bastante, si sí, mal que mal Marx ya en los años 40, ya pues, estudiaba en la universidad sin ningún problema, claro. era uno mejor de su generación. Pero bueno, él, él ya no era judío. no Su padre se había convertido al protestantismo. Ahora, la pregunta en realidad, muy bien, lo interesante, digamos tú, cómo, eh, ¿tú has tenido que estudiar, punto tú, judaísmo? No. ¿tú, ¿Es importante el elemento judío en el psicoanálisis? No. Que está ahí? O sea que, digamos, desde las cosas que yo he estudiado... O sea, hay un libro
2: que se llama Ese psicoanálisis es una ciencia judía también, como que... Pero... ¿Y qué que es de la serie pero no es para Fredo Antisemita? No, como que no. no, como no, ese... no. Yo no, no, no le
1: encuentro todavía la, la conexión. ¿eh? O sea, pero creo que... ahí que me
0: a hablar ustedes? Pero, yo pero me... que tiene
1: que una razón por la cual Freud... O sea, que Freud sea judío no es no más... eh, Puede haber sido judío por no ser judío. El punto es por qué todos los demás... Pero que Lacan, están, por ejemplo. Sí, pero llegó, después. llegó sí, después. El tema es cuando, fue... cuando surge. Sí. Se casó con una judía, eso sí, pero pero pero
2: claro
0: no eh... cuando ustedes estaban comentando fíjate que me dio por pensar ¿ven? cuando cuando ustedes cuando usted hablando de la, de la forma en que el de la forma en que el analista va tomando notas y en el fondo eh, va, va construyendo el caso pero con la misión de que el paciente mismo descubra estaba pensando en los comentaristas del Talmud
2: Sí, yo pienso que por ahí yo venía una línea, o sea, en el sentido del valor de la letra, del texto, digamos.
0: Sí, como, exactamente. Como un y la objeto Y la forma en que estos tipos comentaban el Talmud, que en el fondo era como una... No sé, tú lo coment, los libros, cuando tú, cuando tú ves el Talmud impreso, es un texto que es un, bloque, es un bloque que está al interior de la página y los comentarios van por el borde, yeah. por el borde, sí. se van abriendo, se van abriendo como una ventana hacia afuera, mm. de alguna manera. Pero para poder llegar al centro, a la, a la, a la palabra, tenés que ir al medio. Yeah. Okay. Claro, si, si es
2: por la importancia de la palabra y el texto, podría haber ahí alguna alguna herencia, digamos. De, pero y no
1: podría tener que ver, por ejemplo, con el hecho de... Eh, o sea, uno lee cosas por ahí, digamos, pero pues, efectivamente la mayor la, la mayor propensión que puedan tener no sé, los judíos a sentir cierto tipo de enfermedad mental, que la condición de ser una minoría, que una minoría que tiene que esconderse, ¿cachai? Del hecho de, del hecho de vivir de una manera que no es, que tiene que implica, que implica cierta culpa, cierta culpa real o culpa, culpa imaginada, digamos, a través de la religión y que tiene que ver también con el hecho de vivir en, en un poco en las sombras, ¿cachai? forzados por, por una sociedad que no los acepta del todo. O sea, hay una condición de vida digamos, que te fuerza a mirarte a ti mismo y a mirar tu vida y a mirar a tu comunidad de una manera puta anómala ahora también eso
2: tiene la ventaja de que no estás tomado por el por por la por el movimiento cristiano digamos que, que sería sí. un, un filtro donde difícilmente el secundario se puede, podría haber surgido digamos. O sea, tuvo que haber una exterioridad como para que un crítico mirar a otra cosa que porque, no fuese porque, la figura de Cristo y todo lo que implica. ¿verdad?
0: Porque el propio mundo católico tenía normas sus, sus prácticas para poder lidiar con la culpa, con la duda, claro, claro. Eh, y con, no sé, con las pulsiones sexuales y todo eso.
2: Claro, y acá no, acá es, es desplazado al paciente, es desplazado a la relación
1: terapéutica.
2: En ese sentido, puede ser también algo que.
1: Donde la relación con la madre, en el caso de los es mucho más fuerte que en el caso nuestro, por el hecho de que la madre es la madre la que determina tu, mm. tu, tu, tu pertenencia a la comunidad. Es la sí. madre la que le da permiso al reino para que te circunciden. Mm. Claro. Y eh, lo echar a través de la madre, además. ¿Dónde quedó? O sea, el judaísmo sí, se transmite a través de la madre. ¿Tu condición ¿sí? de judío es, por, es, o sea, es por ese hecho, esa anécdota, digamos, que claro. es ella le el permiso, pero en realidad sí. Ahora Freud no era un practicante, de, no, no, de no, ¿Y sea, nunca lo fue? Nunca lo fue.
2: Su abuelo parece que fue modista. y su padre. Tan, o sea, sí, parece que tenía una relación con él. Pero, pero Freud integró, integró una logia masónica, digamos, la Pina Brita, hace una pequeña conferencia. Era un liberal de pensamiento. No era un tipo que estudió las religiones sí. pero no era religioso era el producto
0: perfecto de esta Alemania claro
2: sí. de
0: esta Alemania uniste ¿cómo se llama? No, de, ¿no? claro de esta Alemania imperial donde esta cosa estaba fundida
2: y, y Jung es mucho más místico digamos eh, 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 bueno y incorpora todos estos elementos más sobrenaturales de, de anticipación, de señales telepáticas, quiere un mundo que, que Freud sí se acercó, pero que era mucho más racionalista, yo diría, Freud, finalmente. Sí, mm -hmm. trató, de hacer un, trató de hacer el psicoanálisis una ciencia, en cierto modo. Claro. No, no, y tampoco una religión. No sí. quiso hacer el psicoanálisis una religión. A pesar de que
1: uno puede derivar... O sea, que uno ve ciertas conductas semejantes a la ah, claro. Pero y no es parte ni siquiera de él, sino
2: de sus señores. De, claro, pues, claro, pero él intentó ir acá también, digamos, de, de, de sacar el psicoanálisis, y más bien acercarlo a la ciencia que la religión en todo sentido, en el sentido de formalizar, de transmitirlo, de, de refutarlo, de, de progresar, de avanzar, digamos.
0: Uh -huh. Ese es un buen punto, va a ser un continuará, <ríe>
1: creo. Eh, sí. Porque, creo la,
0: porque la, figura, la figura de Lacan, eh, como lo expresan en algunos documentales que, que, uh -huh. que estuve mirando, eh, es bien interesante una, una cosa que dicen al respecto, cuando, cuando hablan de que en realidad eh, el audiovisual la plástica eh, y hasta la literatura so, eh, adoptaron con rapidez muchas de las muchas de las ideas que se desgajaban de la de la de la doctrina lacaniana mm. y no así no así los propios psicoanalistas claro ahora yo creo que lo que también como para
2: continuar pero lo que Lacan le ha aportado eh, digamos desde el psicoanálisis a la crítica cinematográfica es súper interesante es gigantesco gigante o sea, precisamente porque cualquier por el, crítico de alguna manera hoy en día cruza. De A través de, de, de o de operaciones de conceptos como lo real o simbólico lo imaginario son categorías tremendamente interesantes para el análisis de un fin, cualquiera. O sea,
0: precisamente es, por, claro, por, por la primacía de la palabra. Y
2: claro, y, y, y las categorías y, y, en fin, y el argumento y lo que quiera el, el fuera de campo y la... El, no sé hay un montón de conceptos lacanianos ¿no? las instituciones entre el ojo y la mirada en fin que, que son muy interesantes y muy productivos para, para ver las películas digamos
1: para apreciar el cine continuará eh sí continuará no sabemos <risa> cuándo sí porque hay que muchas películas entre medio y la vaina y hay pero, que leer un poco también, y hay que leer ¿no? también ¿verdad? sí Oye, muchas gracias y además tú. está el tema del cine de género que, ah sí que es, me acuerdo de este documento famoso este, el artículo de Laura Mulvey no sé si lo vieron no no ah ya bueno, material de lectura. Material material de de lectura. lectura. Oye, no, man, gracias a ti, Miguel. Gracias, Miguel, por, eh, por habernos acompañado en este Cinema 147 eh, Ha sido un gusto, como, ya, ah, bueno. como siempre, como fue la otra y, y lo va a seguir siendo, porque cada cierto tiempo vamos a hablar de esto. Este es un tema que, no, que, ah, que es recurrente. Claro. Y bueno, para el próximo, para el 248, si no pasa nada extraño, digamos, vamos con Ricardo Larraín. Sí. Chau, ah, okay, vale. Para hacerle el homenaje ahí a, yeah. con sus dos películas. Así que nos Eso, vemos. Nos vemos. Pues... que esté muy bien. Chao, chao. chao. chao.